0: Eccoci, sei stata l'unica persona a far zittire Zannotti proprio, neanche sua madre <ride> Mai è riuscita. una no, cioè, quando... sì. <ride> cosa è impossibile togliere la parola a Zanna quando parte. No. Zanna Io quando... Bianca ma... quando comincia a mitragliare a una K47. Esatto. Ma sai
1: cosa, è una prerogativa dei vecchi. Sai quando proprio narrano le dicezioni, cioè, cioè, parte e finita. sì, sì. <ride> Madonna, eh, In effetti sei il vecchio dei tre eh? Madonna, cazzo, veramente Tipo Nestore nell'Iliade, capito? Cioè, delle robe asciute, cazzo. Cazzo,
2: Ecco, cazzo, vedi madonna. già i paragoni che fa Che fa riprendere l'Iliade, proprio Sì, eh
1: Saluto a un del libro, figlio
2: Uh, grazie, grazie Madonna, sì, 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 sì. adesso appena Buongiorno.
1: arrivo sì, Lo prendo, sono curioso figlio. Ho visto la, lo sfogliare sì. Sono curiosissimo, figlio ah.
2: Ecco, questa è un'altra cosa che devo togliere in registrazione, ah merda, <ride> faccio, faccio no? però sì, sì, sì. sì. Credo che in questo momento ci siano. È una di quelle cose che purtroppo in Italia ti fa tirare più odio che, che pacche sulla spalla
1: Quindi... oppure attira falsi come è quello il bello,
2: capito?
0: Eh,
1: <ride> purtroppo... bello, Vabbè,
0: bello. Però l'importante è che anche se le pacche sulle spalle sono di meno, però se sono sincere, comunque appena lo leggo, poi ti dico che anche dici? la mia. Sì, sì. Però sono sicuro che sarà sarà una cannonata, bellissima. Vediamo, vediamo. Ho visto già alcune piccole cose e sembra una figata, davvero. Guarda, il,
2: il punto era proprio quello di dare un ordine sistemico, ma soprattutto di fare una cosa che potesse essere rivolta al, al Lud- a un altro Ludovico. Okay? Quindi. Volevo un libro che se se l'avessi letto come lettore avrei detto cazzo che figata, cazzo adesso ho capito tutto quanto, adesso mi riesco a districare, posso avere una visione, cioè qualcosa che potevo apprezzare, ok? Quindi è più rivolto a me stesso, diciamo talmente, io tutto quello che faccio lo ragiono sempre così, per questo faccio poi soltanto cose in cui vedo che c'è tra virgolette una lacuna, c'è qualcosa che dico, ci starebbe bene un libro che dà un ordine sistema, ci starebbe bene un corso che fa questo, un sito che fa questo. Allora prendo e lo faccio. Quindi spero sì, che... C'è. Vediamo, vediamo. Io ovviamente voglio sempre critiche, no, no, critiche sincere e spietate, perché sono quelle che fanno crescere di più.
0: Ma è sulla periodizzazione? Questa primo, primo volume. periodizzazione? Quali sì. tipi di per
2: allora, prima parla dell'ipertrofia in generale, quindi spiega tutto quello che è okay. l'ipertrofia, cioè che cos'è esattamente, che cos'è che provoca l'ipertrofia, perché da una ripetizione X tu hai un adattamento ipertrofico del tuo corpo, cos'è che succede? Poi spiega tutte le differenze tra i diversi distretti muscolari, quindi dei brevi cenni anatomici, ma soprattutto perché ogni distretto va allenato in maniera diversa, come va allenato, perché risponde a determinati stimoli, eh, cose che poi si fanno da sempre nel bodybuilding, e questa è la cosa bella, no? Che io ti spiego perché quello che da sempre si fa nel bodybuilding viene spiegato in maniera scientifica e eh, è così, effettivamente. E poi c'è tutta la parte dedicata alle variabili e ai parametri di allenamento, quindi inizia a parlare proprio di periodizzazione, programmazione di allenamento, e là, secondo me, il bel valore è che si dà un, un ordine sistemico perché tu apri qualsiasi cosa e inizi a sentire serie, ripetizioni uh, cute, frequenza, split e bene o male ognuno te la spiega in maniera diversa, quindi non c'è mai una, una visione sistemica del capire cosa avviene prima, come sono correlate le varie cose eccetera eccetera, quindi là ti do un ordine sistemico in modo che tu qualsiasi cosa leggi, qualsiasi cosa approfondisci quando devi strutturare un tuo programma eccetera, hai già un ordine come se io tutti i fogli che tu hai nel tuo cervello te li vado a catalogare bene in armadietti ben precisi e poi l'ultima parte è proprio nel concreto la programmazione d'allenamento quindi come strutturarla, come può essere fatta ed è tutto sempre diviso tra eh, per ogni cosa è sempre neofita intermedio avanzato e la, co- la cosa bella che dico io che è che visto? nel bodybuilding ci sono tantissime regole così tante che poi alla fine puoi far tutto e tutto funziona l'importante è che tu lo faccia con logica quindi si tratta di capire la logica che c'è di base e infatti il secondo volume che è quello in cui parlerò di tutti i sistemi di allenamento che sono stati proposti nella storia li spiegherò nel dettaglio ci sono anche tantissime deroghe al primo volume cioè cose che dici ma come io ho letto questo allora perché questo funziona? e vado a spiegare perché funziona in realtà perché c'è la logica sotto quindi è... È tutto un, un percorso che ti permette di avere poi gli strumenti di capire un po' tutto quanto. Quindi... È come Chemical Muscle Enhancement e costruire <ride> la bestia perfetta. Esatto, mm. però non voglio È
0: presente? Far... <ride> che poi forse... Che poi forse... Che le basi nel secondo... Con...
1: Esatto. Che magari Fra poi l'altro... faccio pure un quarto volume su... su quello. Eh, vedi? Ecco, vedi? Eh, beh... Ma infatti, raga, ma quei, libri, ma quei libri sono molto meglio di molti degli attuali, perché molti degli attuali sono un ammasso di informazioni, presi dalla scienza e altro, però poi non ti dicono come metterli in pratica. Cioè, ecco perché l'ordine logico che tu dai è importante anche, soprattutto per i principianti, c'è cioè, uno quello. che legge. Ci sta la teoria, però ti dà 2000 formule, poi dice sì, ma dipende, sì, ma dipende... Uno che non ne sa un cavolo di suo sport ha in netta difficoltà. Anche dipende.
0: dipende, va bene, è vero, va tutto soggettivizzato, però anche solo avere un'idea da dire: mm. ok, vediamo come struttura un allenamento per le spalle con questo metodo. Esatto. Ok, così poi se tu non senti il lento avanti bilanciere, eh, ma senti meglio lento manubri, a posto di mettere lento avanti bilanciere, ti metti il lento o metti più alzate, quello che è, però almeno hai una struttura di, cioè, esatto. di riferimento. È ah, una bellissima così.
1: idea. Ma infatti, sai come detto anche tu. Comunque la gente, alla fine, vuole vedere la, la concretezza, la praticità, perché ci sta la parte teorica, come metto anche tu, dove spieghi i vari discorsi, i vari muscoli così. Però poi, se alla fine non mette qualcosa di pratico, da poter provare, perché no, capire ed elaborare, è inutile. come i vari seminari, che propongono tanta teoria. Sì, ma mettimi l'esempio di una scheda, tanto, di una programmazione, capito? Perché altrimenti è quello il bello, alla fine. Cioè, come noi, penso che quando leggiamo comunque un libro... Poi comunque alla fine vogliamo andare comunque al sodo, sì, la teoria, che bene o male in teoria dovremmo sapere un po' tutti, però il problema è la pratica, quello che la gente compra anche i libri, quello sarà interessante. Esatto.
0: Bella, non vedo l'ora di leggerlo, poi faremo una puntata solo per, <ride> per, per commentare. la le... le... di un libro. <ride>
2: esatto, E Quindi ti... oggi classic. Classic, parliamo di classic. Ah, allora, come state, grazie. carichi? Anche perché... Il classico è un po' la, il punto nevralgico di questo prossimo Olimpia, no?
1: Eh sì, è. Eh.
0: Esatto.
1: Eh.
2: Allora. allora.
0: Dipende sempre anche negli Open, c'è questa appunto, domanda it, come arriverà, come non arriverà dopo due anni lontano dai palchi. Secondo me, tanti che si stanno facendo delle aspettative assurde devono andare calmi perché due anni lontano dai palchi con il problema ah, che aveva avuto all'atome, non è una cosa semplicissima sì. tornare ai livelli di un tempo anche perché il filip del 2011 non era di sicuro il filip poi rivisto appunto negli anni 2016-2017 insomma eh, per tornare come 2012-2013-2011 quello che è ce ne, ce ne vuole vediamo vabbè sì. al contrario di allora magari adesso non ha Quei super avversari che magari un tempo si, si potevano... Cioè, esatto, c'erano. Esatto. Però vediamo, 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 vediamo. Nei classic invece sarà una bella... Sarà una bella... Aia. Ah,
2: yeah. Bene. Allora, parlando di classic, categoria sempre estetica, no? Considerata. Ok. un Mix, secondo me. Ok, vi faccio subito una domanda. Sì. Differenza tra classic physique e classic bodybuilding, che mi sembra c'è soltanto in fit Italy.
1: Esatto.
0: Che è il classico bodybuilding, non è mica l'ex HP.
1: Esatto, ha cambiato nome, perché eh, c'è sempre il costume comunque a Mutanda, quindi classico slip, e sarebbe l'originario HP. Infatti in PT ci sono gli easy HP, che sono due categorie molto molto leggere, poi c'è i classic bodybuilding, che sono gli HP di un tempo, che hanno cambiato semplicemente nome, diciamo che equivale al body evolution del due torri, se vi ricordate. Quindi molto molto tirati, anche lì soggetti a categorie di peso, e poi si parte con le categorie di peso del bodybuilding, quindi... Ecco,
0: HP, per chi non lo sapesse, è altezza peso, quindi nel senso il rapporto tra altezza e peso, se uno è alto 1,70 m, ci sono alcune federazioni che HP ritengono HP 0, quindi se è alto 1,70 m, uno può pesare al massimo 70 kg, esatto. alcuni lasciano anche il margine magari di 3 kg, quindi magari possono pesare 73 kg. Cosa che invece che nel Classic Physique le tolleranze sono un pochino diverse e più alte. Però ecco, mm. HP vuol dire quello altezza peso. Che può diciamo essere che anche
2: è... HP più o HP meno. per cioè, certo, esempio, esatto. Federazioni Natural certo. HP è 0, meno 3, meno 6, meno 8.
1: Ormai ci sarà anche meno 14, tra <ride> <sarà> poco, secondo <ride> me. <ride> <No>. <ride> Ma veramente, ragazzi no Ma praticamente i classic bodybuilding categoria
0: deportati però <ride> esatto. bene, ah, dai, dai. Dai. è così bodybuilding,
1: ma guarda nei classic bodybuilding, in pratica di classica solo il nome. Ma è la esatto. a tutti gli effetti quindi con il costumino da bodybuilder dove i tiraggi la fanno da padrone. Questo è che ad esempio in PC sì, lì si vedono
0: veramente tiraggi assurdi, sì. cioè, proprio... ma anche perché comunque è proprio anche un metro di giudizio nella categoria. Altri più importante peso. credo più cioè... rilevante esatto, magari al posto di avere rotondità, linea, masse muscolari se arrivi con il gluteo super mega striato, striatura ovunque, pelle cioè solo e esclusivamente pelle e muscoli cioè che comunque non tantissimi ovviamente ma proprio perché è una questione di cioè se uno è alto 1,70 e deve pesare 65 kg ovviamente non può avere una montagna di muscoli addosso però deve portare un tiraggio veramente estremo cioè quindi chi fa classico bodybuilding, appunto il vecchio altezza peso, deve arrivare stellato. C'è gente che vuole fare altezza peso, soprattutto magari in federazioni supportate, diciamo, in cui si va per la maggior parte sono supportati gli atleti. Cioè bisogna arrivare veramente scannati, sì. ma scannati, scannati.
1: Sì, anche a costo di andare a catabolizzare, andare comunque brutti, senza muscoli, ma... Che secondo me non ha
0: senso, eh. cioè il mio parere personale arrivare... Troppo tirati, ma non avere quasi più muscoli addosso a questo punto, boh, Non è bodybuilding Non vedo il senso. Il mio proprio gusto personale, per eh? sì, okay. come vedo il bodybuilding.
2: passando a parlare del classic physique, quindi che eh, diciamo il classic in Pro League, vai, Cri- criteri, quello che si ricerca, descrivi un po'. È, fa- è sparito Giuseppe? È sparito Giuseppe! Ah, ecco, ecco. Lo eh, vedo un sì. po' eh,
1: moggio oggi.
2: <ride> si sta andato
1: tutto nero. No, ah. perché, <ride> infatti volevo sentire un attimo, Marco, cavoli. A meno ovviamente allora, è, è la tua idea. Diciamo. Allora, classic physique adesso è la
0: categoria che va per la maggiore. Nel senso, è diventata di moda. Secondo me è diventata di moda per il semplice motivo che, ma no perché sono classici io, però dal punto ah, ecco, di scusami, vista diciamo, dei gusti...
2: Marco sì. è professionista classic, per chi non, non lo sapesse ancora. In Pro League. Diamo a Cesare no, quel carine, che è di Cesare. No, <ride> è, un, è,
0: un, è un orgoglio, dai. No, vabbè, comunque, il, è un po' quella categoria che va per la, per la maggiore, che va di moda, no? Tutti adesso vogliono fare il Classic Physique. Che bello, voglio fare Classic Physique, va bene. Eh, però è magari appunto perché un po' rispecchia quello che sono i canoni Dell'estetica, quindi il fisico perfetto da statua tra virgolette, quindi tiraggio che adesso stanno arrivando anche tiraggi estremi, linea, proporzioni, simmetria, rotondità, posing, comunque di un certo tipo perché comunque dopo se ne parlerà e ne parlerà il maestro. Di posing classic, che è una cosa totalmente diversa dal, dal posing da bodybuilding, e, e c'è da far chiarezza in più appunto alle masse muscolari quindi simmetria, masse muscolari, posing quindi teoricamente proprio il fisico perfetto no? e quindi tutti ambiscono a dire cazzo voglio fare classi. la cosa che però tanti non capiscono no? è che comunque è la categoria più difficile per tante piccole cose, secondo me nel senso, c'è da portare un tiraggio estremo perché adesso comunque i canoni sono cambiati all'inizio il classic fisico rispecchiava appunto, di più nasce come categoria che deve rispecchiare i fisici anni 70-80 Esempio, eh, Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo, Frank Zane, eccetera, eccetera, eccetera. O magari anche di un pochino prima, quindi non avevano tiraggi così estremi come poi invece si sono cominciati a vedere a fine anni 80 e inizio anni 90. E, però ecco, se partiti da lì, ma adesso si sta andando comunque molto a aumentare quello che è proprio la, la condizione, quindi estremizzarla. E mi sono perso, cazzo, Giuseppe aiutano, ne sono perso. Sì, praticamente, ok, ma scusami, ok, ci sono, ci sono. È, na- è nato appunto per questo, rispecchiando quei fisici, solo che appunto adesso si è estremizzato anche quello, quindi bisogna portare linea, simmetria, rotondità, estrema condizione, ma rispettando la tolleranza di peso. Quindi non si può arrivare come nel bodybuilding, per esempio, open, a pesare. Tanti chilogrammi, quindi con tante masse muscolari, eccetera. Ma bisogna stare attenti anche a rientrare nella categoria di peso. Ma bisogna stare attenti anche a non andare troppo sotto la, la tolleranza di peso. Perché tanti HP o comunque tanti che eh, vengono dal bodybuilding, appunto, altezza peso, eccetera, vogliono buttarsi nei classic. Il problema è che se sei abituato a gareggiare 1,70 m 70 kg, sai che se vai, per esempio, in Pro League. 1,70 m poi hai il limite di 83 kg è
2: eh, classico, cioè, qual è il limite della tolleranza 30, peso? HP più 10 con margine di 3, giusto?
0: Dipende dall'altezza. dall'altezza io per esempio che sono alto 1,71 e mezzo avevo il limite da amateur a 83 ok
1: poi ci sono quante categorie e... la classe A, la classe E se non sbaglio? no, dipende, adesso calcola
0: che stanno facendo solo classe A, che è sotto uh-huh. 170 cm Okay. classe B che è da 170 a 178 centimetri e classe C che è da 178 in su,
1: okay. poi
0: dipende, ci sono Magari se sono gare con molti atleti magari possono fare anche più divisioni però okay. di base adesso sono sempre solo quelle tre
1: ma vedi, come hai detto tu Marco mi allaccio al tuo discorso uh, la categoria Classic Physique secondo me almeno, tu mi direte la vostra è la categoria negli ultimi anni più male interpretata da tutti, cioè da atleti, giudici e da esperti anche ma perché, come avevamo detto nel vecchio podcast comunque era la categoria classic fisica innanzitutto dove nasce? Dall'esigenza di dare un freno al bodybuilding, perché il bodybuilding soprattutto negli open stanno andando oltre come avevamo detto l'altra volta, criticato aspramente da Schwarzenegger che non voleva più gli rispansamenti addominali, di conseguenza per far riappassionare al bodybuilding la massa hanno creato questa divisione che andava più verso l'estetica quindi come ha detto Marco appunto i fisici di una volta il problema qual è? che questa cosa ha creato un po' di, come dire, di confusione nei ragazzi cioè loro pensano, e lo pensano tuttora che il classic fisici sia semplicemente un bodybuilder più ridimensionato ma ridimensionato nel senso un po' meno tirato un po' meno grosso, un po' meno e chi la vede in questo modo non ha capito niente del Classic Physic perché, come ha detto anche Marco, prima il Classic Physic è la categoria più difficile da preparare, innanzitutto perché ci vogliono come diciamo che per me equivale come interpretazione sbagliata presso il pubblico, come le bikini. Ok, il Classic Physic per me è la bikini al maschile, nel senso è difficilissimo. Stai categoria. dando
0: della bikini, in poche parole, però il
1: tuo c'è, meglio di alcuni bikini, quindi assolutamente sì. <ride> Però ti dico, nei casi di fisico, innanzitutto impone dei requisiti di base mostruosi che non tutti hanno. cioè, mentre nel bodybuilding, se sei comunque proporzionato, grosso, tirato, vai sul palco, ti piazzi, ok? Nei casi fisico, oltre a questi requisiti, ci vuole, innanzitutto, come ha detto prima Ludovico, l'estetica, cioè sono quei fisici che a livello di forme, rotondità o come dico io, la plasticità muscolare devi essere bello, cioè devi essere come ha detto Marco prima, una statua e non è una frase fatta, ragazzi io vedo molti ragazzi adesso che non sarebbero buoni neanche da HP fare classic physique, ma se non sei tremendamente bello, ma non bello di viso, perché il viso nel classic non conta, ma a livello di fisico, come rotondità, proporzioni plasticità, e soprattutto se non stai bene nella versione classica del posing sei rovinato non sarei mai un classic physique.
2: ti faccio una domanda Giuseppe esatto, infatti, anzi ve la faccio a tutti e due io ho questa impressione e l'avevo detto anche nelle prime dirette mm-hmm. che il classic come anche altre categorie rispetto al bodybuilding quando si parla di estetica si parla mm-hmm. di un determinato tipo nel senso nel bodybuilding tu hai la, l'estetica alla Branch Warren l'estetica alla Philips mm-hmm. l'estetica alla Sean Roden che sono forme diverse e tu puoi verosimilmente eh, vincere realmente avendo conformazioni diverse, ok? Certo. Viceversa, il classic deve essere quello, cioè non esistono tante diversità, tante cose, non devi avere né V-shape super estremi, almeno secondo me, alla Man Physique, perché comunque considerando anche le gambe esce un effetto clessidra che poi può risultare sgradevole, e al contempo però non puoi essere tra virgolette tozzo, cioè mentre Può essere bello un bodybuilder tozzo. Il classic, no, deve essere su quell'estetica.
0: un Jay Cutler: un Jay Cutler
2: no. è stato uno dei migliori
0: bodybuilder no. di tutta la storia. Tra l'altro, una persona d'oro. Io l'ho conosciuto a Miami quando ero là, sono stato là appunto tre mesi a Miami e l'ho incontrato per strada. È veramente una persona non squisita di più. Ci cioè, siamo fermati a parlare dieci minuti per strada. C'è un conto è quando vai alle fiere e parli con i vari bodybuilder perché sono allo stand e sono praticamente obbligato. Lì era in giro mano nella mano con la sua ragazza e, e a camminare eppure si è fermato a parlare, eccetera, eccetera. Comunque, lì è stato uno dei migliori bodybuilder della storia, veramente, ma anche un grandissimo imprenditore adesso che si è saputo muovere anche nel post-carriera da bodybuilder, agonista ma la classic physique non avrebbe potuto fare nulla per la struttura esatto. fisica che ha comunque un bacino largo, una vita comunque già larga di suo estremamente massoso perché comunque per detta sua ha dovuto raggiungere anche certe masse muscolari perché doveva contrastare quello che era il Ronnie Goleman di un tempo cioè
1: esatto. o portava
0: masse muscolari di un certo tipo oppure sarebbe sempre arrivato secondo invece dopo è riuscito appunto a batterlo però nel bodybuilding ha portato a casa quattro Olimpia, tra l'altro l'unico a riconquistarlo dopo averlo perso, ancora adesso nella storia, però c'è cioè, un grandissimo bodybuilder, ma come classic non avrebbe potuto fare chissà cosa, cosa che invece magari per esempio uno Sean Roden, Bravo. se fosse stato ridimensionato, che poi bisognerebbe sempre vedere se, riusci- cioè, insomma, se riuscirebbe a rientrare nei, nei, nel, insomma, nella tolleranza, eccetera. però quello è già un fisico che rispecchia più, ha già una dote genetica, strutturale, fisica, e scheletrica che poteva magari permettergli anche di fare un
1: classic un infatti, Jack Adler, no ma infatti è cosa, ma infatti sai cosa raga uh, adesso si crea questa grandissima confusione anche sui media perché ci sono dei molti bodybuilder tipo un Patrick Moore, uno Sean Roden definiti bodybuilder estetici quindi ovviamente non così pesanti terribilmente estetici e io sento molti esperti del settore dire eh, ma se solo facesse classic occhio però aspetta ecco un, come ha detto Marco, uno Sean Roden, un Patrick Moore, o anche un Brandao, perché comunque stiamo parlando di atleti estetici, per me comunque non potrebbero essere dei classic, perché dipende cioè, ehm, non è detto che uno sia un bodybuilder un po' più piccolo, un po' più bellino lo metti nei classic perché mancano comunque degli elementi particolari infatti Io l'ho ho anche... detto cioè, dovrebbe riuscire è anche a rientrare tutto. nella
0: tolleranza esatto. eh? perché magari di... perdendo muscoli in alcuni distretti per entrare allora. nella tolleranza sarebbe Quindi, un classic sì. ma non così bello esatto. come se invece l'hai da bodybuilder esatto
1: e a proposito di questo, cosa importantissima è la tolleranza da... di peso allora Partiamo dal presupposto, come ha detto Ludovico, che si tratta di una categoria estremamente estetica, okay? Dove la rotondità, la plasticità, la bellezza la fa da padrone. Il fatto di ingabbiare questo concetto, cioè estetica in scale numeriche, per me è una grandissima cazzata. Perché se io sono bello, rotondo a quel peso, sul massimo potenziale, e tu mi costringi a perdere 5 kg per rientrarci, eh, cioè, capisci che è una fregatura, cioè è un controsenso. In realtà dovrebbero... Avrebbe più senso fare categorie, due categorie d'altezza, alte e basse taglie dei classic e poi ognuno se la gioca col suo massimo potenziale. Infatti, Marco lo esatto. sa meglio di me perché comunque sappiamo che per entrare comunque nel peso, non è mai facile, ognuno va a denaturare un po' quello che è la natura del proprio fisico e di conseguenza, già il fatto di, ci pensavo l'altra volta, ingabbiare dietro a scale numeriche il concetto proprio di bellezza estetica è una cazzata perché, appunto, nei men physic per esempio, non c'è quella cosa altrimenti molti non più se non lo stanno in un di peso farebbero cagare letteralmente infatti una cosa Però... che,
2: che dovrebbe passare è che il peso è molto individuale infatti quali sono certo. i migliori HP? sono quegli atleti che sembra che pesino 100 kg e ne pesano invece 70 ah, quelli sono l'HP perfetto perché vanno l'HP0 lo guardi e dici cazzo questo pesa 100 kg almeno e viceversa ci sono atleti che sembra che pesino non lo so, 70 kg e in realtà ne fanno 100 No. quelli sono tosti perché mi ricordo
0: qualche tempo fa è uscito un iraniano ammesso, non mi ricordo su che, su che post, un post comunque su, su facebook ho visto di questo iraniano e la gente chiedeva secondo voi quanto pesa la maggior parte delle persone sotto 90-95 pesava 72 kg era tutto rotondo cioè veramente è una roba mm. fuori normale ovviamente non sarà stato un metro e 80 però ha gareggiato mi pare appunto una categoria meno 75 kg sembrava veramente un open quasi, non un open, perché chiariamoci, però un fisico assurdo e pesava 72 kg, quindi quelli sono i veri campi, come dice Ludo.
1: Ma poi sai Ludo, anche io lo dico sempre a molti ragazzi, classic per me è una religione, cioè non è una categoria del cavolo dove basta rientrare nel peso, tu devi essere classic proprio nello spirito, ecco perché quando vedo molti BB, tra virgolette, regredire un po', cercando di rientrare nei classic, ragazzi, è un altro mondo, cioè non è come la bikini, aumenta come la bikini e la wellness sono due mondi diversi. I classic e il bodybuilding sono due cose diverse. Per esempio, come poi diremo, anche nel classic, il posing, che comunque eh, devi beccare il soggetto predisposto a quel tipo di posing. E io, negli ultimi anni, per fortuna, posso dire veramente di aver visto. I più forti Ludo, ma
0: solo io sento Giuseppe andare a venire con la voce?
1: Io adesso mi te Io tutto mi bene tutto
0: a posto. Tutto
1: bene,
2: sì. tu
0: Marco? sento andare a venire tutte e due la voce di entrambi quando ah. parlate. Aspetta, che metto al massimo il volume? Sì, è già no,
2: non è il volume. Provo a mettere un po' meno. Di no, m- no, è proprio
0: si ferma l'immagine okay. e va e viene come se fosse. No, ho un provato
2: a, a diminuire la mia risoluzione. Così dovrebbe essere più facile la connessione.
0: Dicevo. volevo essere più definite capite eh, a noi ci lascia tutti quei pixel z, z, così che ci muoviamo così e invece un livello definito
2: ah capito dai no? ma non mi vedi cioè, ho pure vabbè, il, il to- microfonino to- sono to- super professional dai cioè, devi, <ride> il, ma è il to- padrone to- di casa giusto dai.
1: ma ragazzi dai, scusa dicevi giuseppe per quanto riguarda anche il posing non è una questione di anche studiarlo <ride> non non mi perché che lui lo vermi lo, lo riaccendi come che
2: metti play, riparte non si perde minimamente sì, sì. sì. No, il pos- io prima <ride> mi, sono
0: perso durante, visto? Io mi sono perso durante il discorso perché avevo messo in cima troppe cose lui invece lo
2: stoppi dopo due ore no, <ride> di... <ride> fantastico <ride> 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 fantastico
1: <ride> <ride> my god Diceva... mi dicevo, comunque sai anche il discorso del posing, del classic è molto molto difficile nel senso che io vedo molti classic adesso anche a livello internazionale anche dei pro posare molto male cioè alcuni arrivano delle pro card importanti ma posare da bodybuilder e quindi capisci che anche lì sei un po' traviato lo spirito del classic cioè il classic deve posare veramente deve essere completamente plastico nel posing e questa cosa qua ce l'hai di natura innanzitutto ti deve piacere posare perché la maggior parte dei classic ho seguito tolto Marco che posa di notte ma lui è una razza a parte molti classic odiano devono posare, cioè devi costringere a posare e se già quella cosa non ti viene sul palco lo trasmetti cioè è una cosa incredibile quindi diciamo che anche lì nel tempo si sta dando troppa importanza anche lì alla condizione piuttosto che ai posing cioè io preferisco un classic duro ma duro giusto non come ultimamente stanno spingendo molto sui tiraggi ma che comunque deve posare infatti con Marco ne parlavamo un'altra volta quando lui diven- divenne pro in Polonia Aveva di contro due atleti giganteschi, ma in molte pose semplicemente non erano in grado di eseguire quella posa in modo classico, ma perché? O perché non l'hanno studiato oppure lo snobbavano tanto. Probabilmente davano molta importanza alle masse e ai tiraggi, ma messi su un palco con, con uno come Marco, che comunque era un po' più piccolino, ma condizione da paura, massa in relazione al suo peso corporeo perfetta, posing impeccabile, lì vedi proprio il vero prodotto da Classic Physique contro uno che sta giocando a fare il Classic il problema è che nel Classic non è bodybuilding cioè, o stai un Classic e lo reciti bene la pa- o reciti bene la tua parte, altrimenti se ti trovi di fianco a uno tremendamente Classic fai una figura di merda cioè, no, quello è il concetto
2: io ti spezzo io una dico, lancia che... vai, vai 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 Ludo no, veloce, ti spezzo una lancia in favore per farlo capire anche alle... ai ragazzi in favore alla NBB perché io ho portato mm-hmm. un ragazzo due anni fa, prima, prima, quest'anno stop covid, quindi l'anno precedente mm-hmm. eh, all'italiani mi ha fatto, eh, alle selezioni mi ha fatto secondo posto e mi hanno detto eh, col giudizio tutto giudici dicono, guarda, poteva fare primo posto ma era emozionato sul palco sul classic? No il, il classic deve dominarlo, il palco deve essere sciolto e lui si rifugiava sempre un po' nelle stesse pose e gli sono scappate una o due pose da bodybuilding, e le mi hanno detto: queste no, non ci sono. È devono stato fatale,
1: è, stato, è fatale, stato fatale,
2: è stato fatale, e così dovrebbe essere. Cioè,
1: ma poi dico... sai, ma sai, Ludo? Per quanto riguarda sempre il posing: cioè, mentre nel bodybuilder, nel bodybuilding, quando tu comunque non posi, sai, tu sei fermo, riesci ad affrontare, bello duro impostato il classic è proprio veramente un modo di concepire il posing, anche quando tu carichi le pose, il modo di muovere le mani, là fa la differenza tra un grandissimo classic e uno che gioca a farlo a maggior ragione è ancora più difficile mentre il bodybuilder può rilassarsi può star morbido oppure può caricare con violenza le pose, il classic c'è un modo proprio di incantare la giuria di muovere le mani, soprattutto poi quando si va in ottica di routine che fa la differenza ti chiedo Infatti, una cosa, è... ti
2: chiedi, sì. per, per capire perché anche qua mi sono perso Allora, quando tu dici che un bodybuilder, che sia anche molto estetico, non è detto che se rientra in categoria peso, allora sarebbe un buon classic. Quali sono le differenze, al di là del posing, le differenze proprio? Allora,
1: eh, io per quanto riguarda me, da quello che vedo, perché ho visto diverse federazioni, sia natural che supportate, tra cui professionisti, per me la la plasticità ecco la plasticità e soprattutto la capacità di muovere l'anca occhio la capacità di muovere l'anca sono i due criteri fondamentali di un classic mi darete del pazzo per quanto riguarda l'anca ma oh, un classic non deve assolutamente posare dritto rivolto alla giuria deve ammorbidire il suo tronco è una cosa molto particolare ecco perché un atleta anche estetico ma molto rigido, non sarà mai un ottimo classic. O almeno può arrivare a una pro card, ma poi nel professionismo la vedo grigia. Ecco. Per esempio, se tu vedi un Patrick Moore, un esempio stupido, e un Rafa Brandau, sono bloccati sull'Hangar, se cioè non riescono a sfiancare il cosiddetto twist del Menti Zik, può essere un punto che, ecco, vedi, per esempio, un Sadik ecco, guarda sulla parte sinistra la sua anca destra, quindi la parte sinistra dello schermo, guarda come si ammorbidisce sull'anca sa di che furbo, non è stupido, infatti il suo poso è il mio referente agli Stati Uniti lui ha il busto molto lungo se lui restasse dritto sarebbe rovinato, invece scazzandosi come dico io sull'anca crei quell'effetto, quella curvatura, guarda sul fianco sinistro, che determina proprio quella plasticità muscolare ok? Sì. ed è fondamentale Ludo,
2: Oi. Ludo, vai su Vai
0: su Terrence Raffin per piacere, esatto, eh, Raff Diesel tempo. su Instagram. Esatto, sì, 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 sì. lui per è eh, il eh. miglior quotatore al momento
1: nei classici, esatto. Eccolo qua, vediamo un po' se c'è una...
2: Allora, qua, questi sono un po' di scatti che fa con Bennett Lui è seguito sì. sia da Bennett che da Meadows, quindi proprio, a parte che è, 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 è trasformato, cioè ha fatto una metamorfosi.
1: infatti, sono infatti questo vedremo. giro perché era
2: molto più duro, molto.
1: Sì io guarda, sono curioso, io a lui lo aspetto al barco sempre nella back double biceps perché la posa di schiena lui mh, perde tanto rispetto ai top eh, contendere. adesso poi lo vedremo in line up con gli altri però lui ha una forma strana di schiena eh, che può, non è completissima da quel punto di vista ecco lui per esempio appunto lo ricordiamo all'Arnold per cioè, quanto riguarda le lui è ultime... uno di quelle cose che emoziona e cioè credi... anche quando fa le minchia cioè
0: ti fa venire eh. proprio la pelle d'oca secondo me le routine di un classico, sì, anche guarda. un po' di bimbi
1: Infatti chiari però guarda. le routine di un classico
0: possono farti venire la pelle d'oca secondo me no. perché no. devono proprio trasmetterti sì. arte ecco e- Dicevi,
1: infatti, beh, dicevo la doppia bicipita è quella lì dell'Arnold quella sotto quale, esatto, ecco qui se tu vedi come è messa la gamba l'angolazione dello, della sfiancatura è qualcosa di tremendamente studiato, da notare anche esatto. la simmetria esatto. dei gomiti, i gomiti non sono simmetrici, ragazzi quella posa lì, oltre a starci bene, devi studiarla ma i centimetri di quella posa, ecco perché quando sento molti classic, pensare solo alla condizione, le masse, soprattutto in Italia, nel classic io sento continuamente dire, eh no ma era condizionato, ma era grosso, ragazzi non è quello, perché... Potete fare tutta la dieta, il cardio, l'elemento che volete, ma se non state... Vedi, vedi questa cosa qui? Cioè, è qualcosa di mostruoso. Cioè, è quello un classico... E poi sembra facile,
2: difficile. no? Che dici, vabbè, mi metto così. No.
1: <ride> ma è tremendamente difficile. Poi sai, sul palco, facci caso, le pose frontali del classico, dalla rilassata frontale nelle altre, dopo i bici, da e gambe, sono tutte sfiancate. Non è anche tremendamente difficile beccare l'inquadratura rispetto al tavolo dei giudici. Quindi voi immaginate apparire dritto al capogiuria e contemporaneamente sfiancare è difficilissima cioè, quindi esatto. eh, ragazzi datevi al posing ma molto seriamente perché altrimenti è finita nel... guarda esatto Vedi anche eh, ne parlavamo anche con Marco in occasione della Polonia quando si trattò di modificare un po' la posa di schiena e si trattava di rendere anche il doppio bici di schiena un po' classico se voi vedete qui sta sfiancando sull'anca sinistra non è dritto Ovvio che ovvio che ci vogliono delle masse, delle proporzioni un grandissimo tiraggio perché ovviamente ecco perché vi dico che ci vogliono anche delle caratteristiche genetiche di plasticità muscolare che la genetica ti dà per fare il classico perché se uno si mette, se uno che è liscio e non ha quelle forme come Terence sfianca nel doppio bicipite di schiena è liscio come una patata. Quindi ecco, una ancora... differenza anche esatto. Guarda, guarda, incredibile! Cioè, guarda, quella a sinistra sembra un bodybuilder a destra ne parliamo. E sta
0: sfiancando lo un pochino, leggermente, ma non è così scazzato come dall'altra parte
1: esatto. Però vedi è proprio anche a fronte ai giudici gambe larghe accenna un minimo. Però vedi è tremendamente difficile. Poi ovvio, ragazzi, il solito discorso che sul palco ci può andare chiunque occhio. Ecco perché io dico, ragazzi: non copiate il posimo dei Pro. Anche perché adesso c'è di moda copiare eh, le posi di Chris Boomstead, sì, ma ragazzi lasciate stare, senso addardate. Ma mh, poi sai, ci sono molti ragazzi che sono convinti, si piacciono in quella posa, sono contento, mi, mi fa piacere questa cosa, ma i giudici poi la vedono in modo diverso. Cioè, ci vuole un attimino occhio esterno che mi dice ragazzi non fate quella cavolata". Cioè, ripeto, come ha detto Marco prima, è la categoria che adesso va più di moda nelle categorie maschili, perché obiettivamente, diciamo che l'obiettivo della IFBB di far riappassionare il pubblico, grazie ai classic, sta funzionando. Sì, beh, però bisogna beh. mettere un freno, nel senso, ci sta a vendere una categoria come molto bella, commerciale, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo la genetica, la beh, il, di...
0: il freno è di far capire, logicamente, tramite le premiazioni, che se premi una determinata tipologia di fisico, con un determinato posing, eccetera, chi poi, logicamente, vede che non, 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 si, non si rivede in quelle caratteristiche, sta a lui comunque a dire, no, forse ho sbagliato, mi devo dare ad altro un'altra categoria, va certo. dire, ok, vado a fare HP o vado a fare comunque categoria di bodybuilding, però il classic, sì. secondo me, fa bene anche da approcciarsi, perché ci sta a provare nella vita. Io sì. comunque tutte le volte che ho provato qualcosa, ho sbagliato, ho imparato qualcosa e ho detto, ok, non è la mia via giusta. Intestardirsi non va bene, cioè, se sai, comunque vai in una, in una gara e ti mettono esimo, in un'altra ti mettono esimo, esimo. non ti piazzi mai, allora
1: considerare sì. di
0: okay? Quindi uno dice: Io provo, e fa bene a provare perché, comunque, ci sta, eh, sarebbe comunque anche compito del coach indirizzarli e dirgli Guarda, secondo me, o comunque secondo i canoni, tu comunque non sei un ottimo classico, un classic vincente però se comunque uno vuole intestardirsi vuole farlo eccetera ok tu prova perché il provare ci sta poi logicamente state a te vedere e renderti conto che se non è la tua categoria di farti da parte in quella categoria e darti comunque ad altre categorie che ci sta quindi la scrematura secondo me la fanno poi alla fine i giudici e le gare certo. mettendo da parte logicamente chi magari non è portato per quella categoria e ripeto magari sono atleti bellissimi in altre categorie magari un bodybuilder molto forte mol- c'è anche vincente si approccia il classic e viene messo fuori dalla finale, alla stessa gara, magari fa bodybuilding, cazzo, vince l'assoluto. Cioè, quindi, anche lì uno sta su uno che bra- eh, logicamente butta dentro la palla giocando a calcio, fa l'attaccante. Se invece, logicamente, ti metti in porta e prendi 20 gol a partita, vuol dire che il tuo ruolo non è il portiere. Se segni tanti gol fai l'attaccante. Stessa cosa nel bodybuilding, sta te a trovare la categoria in cui sei più vincente. Poi, non tutti sono da Mister Olimpia quindi non tutti sono da Champions League, da Mondiali, l'ha portato al calcio, però comunque uno sa, che può dare di più a fare il bodybuilder, fai il bodybuilder. Se sai di dare di più a fare classic,
1: fai classic, però sta comunque alla giuria a fa fare la scrematura, secondo me. Ma poi Marco, vedi, anche te Ludo, cioè, comunque, soprattutto quest'anno abbiamo visto questo innalzamento, questa variazione dei criteri iniziali, dei classic, ma infatti guarda, ma cioè, adesso veramente la gente, anche nei classic, è ossessionata dalla condizione, dalla durezza ma io mi ricordo anche nel caso di Marco comunque che a San Marino Pro a San Marino Cup vinse l'assoluto quando si andò poi ad Alicante e anche ad altre gare internazionali comunque sai chiedevano un po' se non sbaglio più durezza addirittura sulla contrazione delle gambe infatti noi lavoravamo sul posing proprio per far apparire quelle gambe tirate, cioè quel dettaglio in più però vedi lui partendo dal presupposto che posava già molto oltre la media, ok? Molto meglio di molti però vedi, la richiesta non era il posing, era il tiraggio. Quindi sai, anche lì capisci che loro comunque eh, cercano di buttare sul livello. Delle volte... Sì,
0: deve uscire fuori con un posing classico, quello che mi hanno esatto.
1: richiesto loro. bravo. Quindi è, è tremendamente difficile. Cioè, loro non è che hanno detto stendi la gamba, vogliamo vedere due righe, ma fregatene del posto. No, no. Loro volevano comunque la, la posa classica, quindi estremamente plastica, estetica, con le righe. E capisci che è un lavoro tremendo eh, per quanto riguarda l'atleta, il coach e il posing coach ci vuole una comunicazione mostruosa cioè... Dopo, spezzo una lancia per
0: quanto riguarda invece la pro league eh, per fare, perché? perché in Polonia quando appunto sono andato a prendere la pro card all'assoluto ero contro due ragazzi tra l'altro fortissimi eh, Adam Bomert che tra l'altro è diventato pro in Romania e ha fatto nono nella gara professionistica quindi ha fatto top 10 quindi non è l'ultimo arrivato e l'altro invece un ragazzo rumeno, Aleksandru eh, Roberto, tra l'altro non è ancora professionista, ah, ma veramente un. Ma c'è pure
2: in Alicante c'era? In di sì, ma... Ad Alicante, è...
0: non, non mi ricordo, non mi fare, sai? però non aveva fatto classico di sicuro Alessandro Roberto, o forse aveva fatto un po' di Bidding, però non so se c'era ad Alicante, sai. Lui calcola che è rumeno, ha 26 anni, è giovanissimo, ha una struttura fisica assurda, cioè veramente grosso, è alto 1,87 e mezzo e sul palco pesava 108 kg non si sa come abbia fatto salire a 108 kg perché teoricamente era fuori fuori categoria fuori tolleranza però eh, c'è salito quello quello ne sono sicuro, esatto lui bellissimo atleta tra l'altro lui è rumeno ma si allena e vive a Dubai Dubai o
2: Kuwait? Aspetta non fare Dubai non c'è scritto qua da qualche parte, dai.
0: Comunque calcola che lui è cent- era 108 kg sul palco per un metro a Dubai, e mezzo, quindi...
2: la B1 Gym sta a Dubai. A
0: Dubai, ah. E Ed era quindi... Mh, allora, alla pesa è stato pesato 108 kg. Io alla pesa ero 82. Quindi calcola che la differenza era di 26 kg. Mentre l'altro ragazzo, Adam, ha in pesa, molto probabilmente per la sua testa, doveva essere 96. Quindi avevo... Metti che poi sul palco sono salito sugli 84,5 con appunto la giusta ricarica, poi avevamo due giorni di ricarica e mezzo, addirittura ad Alicante tre. quindi è anche stato vantaggioso quella, quella distanza ovviamente, perché uno può gestire la ricarica in modo diverso, salire più pesante e gestire in modo molto migliore. Però quello che stavo dicendo appunto era 96 kg, 108 l'altro, io peso 82 kg e eh, io ho visto i cartellini dei giudici, avevano messo a pari merito per quanto riguarda condizione, e struttura fisica eccetera a me io e il rumeno quindi 5 punti per uno 12 punti ad Dan bommert quindi messo terzo e eh, chiedendo appunto info al capo giuria cosa che ragazzi fate sempre non lamentate c'è cioè, questo è il mio consiglio non lamentatevi sui social vedo troppe cose così appena uno perde la gara o viene messo in una posizione che pensa non meritare subito social meritavo questo eh, sono indignato, eh, dovevo vincere. No fate una bella pausa: scendete, chiedete ai giudici perché vi siete stati messi dietro. Non perché quello vi è arrivato davanti, ma perché voi siete stati messi lì, cioè cosa dovete migliorare e poi questa è una bella differenza
2: a... da ricalcare. Questa è una bella differenza perché esatto. voi siete stati messi certo. dietro? esatto, esatto.
0: Non per, perché quello è stato messo avanti tu non pensare agli altri, tu pensi a te stesso no, esatto. tu cosa devi migliorare? devi arrivare più tirato, devi stondarti più le spalle la schiena era un pochino indietro le gambe erano un pochino meno tirate sopra tu migliori così la volta dopo arrivi e gli porti quello che loro ti hanno richiesto Sperando che però io parlando con il capo giuria la cosa che mi ha detto mi fa quello che ti ha fatto vincere ok condizione tutto ma i punti erano quelli hai vinto comunque hai avuto quel punto in più per il posing e la tenuta di palco da classico Quindi anche lì loro hanno mantenuto quello che era la linea da classic, quindi anche lì spezzano una lancia
1: anche per loro. Cazzo come gongolo in questo momento. (ride) (ride)
0: Perché io, sottolineo, non avevo mai posato da bodybuilder o classic, qualsiasi cosa sia, insomma un approccio, me l'aveva dato il mio ex preparatore, un approccio comunque al posing da bodybuilder, Però il posing da classic me l'ha dato solo e esclusivamente Giuseppe e fondamentalmente tutto il lavoro che ho fatto sul posing e grazie a lui e anche comunque grazie al mio coach Cristiano Catoni perché perché ho visto questa differenza tra posing coach e coach ed è una cosa che ci deve deve essere. Il posing coach guarda al 99,9% quello che è l'estetica e l'armonia e il posing classico. Un coach invece ha sempre un pochino di occhio anche per quello che è la condizione quindi magari mettendo la gamba in un determinato modo si vedeva di più una, un particolare del quadricipite, ma restando sempre classic come posa si notava di più appunto quello che erano i particolari. Ed ecco, grazie logicamente di base a Giuseppe, che è il mio posing coach, ma anche grazie a Cristiano abbiamo costruito questo posing classico che poi appunto ha portato i, infatti, i risultati che sono arrivati infatti, fortunatamente.
1: Marco, il punto veramente, anche un ringraziamento a Cristiano, eh, glielo faccio anch'io, ma perché? Perché Cristiano sa quanto bene vi voglio è veramente un coglioni perfezionista e lo amo per questo mi ricordo proprio la scena Ludo quando Marco vinse la sua categoria a San Marino Cup e Cristiano ci abbracciamo non è che mi disse ok giù dai giochiamo all'assoluto sai cosa mi disse la prima cosa senza gioire giù mettiti a posto le gambe per l'assoluto subito <ride> capisci cioè è, è quella cosa lì infatti guarda Cristiano è stato uno dei primi coach che mi mandò i ragazzi me lo conosco da una vita ed è molto molto pignolo cioè lui infatti avevamo capito che le gambe andavano tirate però vedi il fatto di non accontentarsi mai cioè sembra una barzelletta ma marco nella riassata frontale nella doppia bici e due gambe la posizione del piede ma l'angolatura della gamba l'abbiamo cambiata 20 volte perché ogni giorno certo. che sotto gara cambiava la forma ok certo ma poi ovvio che allora ci vuole un coach pignolo ma anche disposto appunto ad ascoltare i post in all'altra parte perché se non mi ricordo male anche nella doppia bicipite di schiena avevamo provato un approccio perché un capo la chiedeva un po' più classica, quindi un po' sfiancata così vedevamo che non convinceva e lì Marco cosa ti dici? Marco spara la tra virgolette molto hard come dico io, non troppo scazzata e Cri ha detto ok e infatti poi, comunque, vedi, ci vuole comunicazione. Ripeto, io sono uno... deve essere
0: una squadra. Sì, Dove cioè essere una squadra.
1: Esatto, vedi, ma senza prevaricare l'altro. Semplicemente si parla, si argomenta le cose e poi si trova un compromesso. Anche perché è lui che andava sul palco, non ci andavo io, non ci andava Cristiano. E lui, poi Marco, eh, c'è da dire che è molto preciso come feedback. Penso anche a livello di allenamento, dieta. Nel posing... Se non si sente stabile su una gamba lo dice, se si dà molto pignolo troppo verso se stesso, ma se non si trova bene una cosa, lo dice. Quindi invito tutti i ragazzi a fare la stessa cosa: cioè, dovete essere dei rompicoglioni nei confronti dei altro. Anche perché, o altro. Ma eh? anche,
0: anche perché sì. mi trasmetto da quello che mi dicono molta sicurezza da sotto il palco, no? Dicono: sì. eh, sì. ma cazzo, tu sali, posi. Io ti giuro io tutte le volte che sono. Io fino a 5 minuti prima di salire sono tranquillissimo. Sì, sì, il sì. il possibile. Quando sono sotto la scaletta, io non capisco più un cazzo. Quindi io salgo e lo sento che sono emozionato. Perché comunque è quell'emozione che ti deve dare il palco. Cioè, secondo me il palco, quando comincia a non emozionarti più, che non ti vibrano un pochino le gambe, lascia stare, non farlo più, perché vuol dire che non ti dà più emozioni. Però tante volte, cioè, io mi devo sentire comunque sicuro quando salgo sul palco, da dire quella posa lì me la sento mia. Sento che comunque messo in quel, mo- in quel modo i piedi mi sento stabile non devo barcollare, devo rimettere, cioè capisci? Quindi davo il feedback logicamente a Cristiano e a Giuseppe in base anche a quello, perché se sai che so che se mi metto in una determinata posizione eh, rischio comunque di barcollare, perché metterci un po' l'agitazione, metterci un po' eh, cazzo non so, alla ricarica, metterci un po' uno, un po' l'altro, se li un po' svalvolato e cioè, cadere sul palco non è che è al massimo,
1: No, però vedi, sembra una capolata, raga. Però veramente la comunicazione è fondamentale. Perché, ripeto, poi sul palco va un prodotto, ehm, appunto, che è ottenuto dal lavoro di. Non lo chiede chiedendo,
2: di... è la decima eh. volta che
0: continua a. Chiedere. Ma no, sai no. perché? Perché allora. Questo qua è riso e pollo frullato, perché non potevo mettermi qua a mangiare così, no? Riso e sì. pollo con acqua. Il problema è che sono depositate sulle pareti delle preziosissime calorie. Io sto cercando di farle staccare, ma niente, diventerò secco per questo. Ma ce, lo facciamo, ce, ce lo facciamo
2: un video ricetta per... Per il no, po- e pollo, pollo e il riso frullato.
0: Guarda. Prendi il pollo lo fai bollire, prendi il riso, lo fai bollire metti tutto insieme, metti acqua, frulli e bevi, grazie tu, tu, sai, allora. ma,
2: tu sai che se io facessi vedere una cosa del genere, quante persone mi chiederebbero come si fa cioè io quando sì, ho fatto vedere la ma... crema di riso mi hanno massacrato come, lo, come la fai, come la fai, come la fai ho detto, riga? prendete la confezione, la girate c'è scritto, cioè ci sono riuscito è <ride> semplice, metti l'acqua, bollente giri, è fatta, cioè è la crema di riso si fa... la, la prendono per i bambini vuol dire che la sanno fare pure i papà quindi vuol dire che tutti la possono e quindi... fare <ride> capito? <ride> pazziti, pazziti, ti giuro. Guarda, no, fa- come fai la crema di riso? Come se fosse, non lo so, eh,
1: ma. Ma. Tanti ma di 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 sulla...
2: Sulla eh? Sì, più di, più di quanto si possa pensare, perché è
0: comodo, molto comodo. Da fino uno shaker, come se fosse ma, un gainer un posto dentro stronzato dentro riso e pollo e acqua. Basta, bere,
1: no? Un bodybuilder inglese si chiamava Eddie Hubbers. Non so come si pronuncia, e lui frullava tutto. Lui non riusciva a mangiare e frullava ce tutto. Ne così, in... Ce ne sono Riso così: ce ne sono così. Penso pollo, tonno. E, venivano... e mi ricordo Milosci in, in un podcast eh, lo prendeva un po' per il culo perché quando apriva questi shaker c'era un profumo proprio afrodisiaco. Però lui Ma anche frullava... Dave Palumbo
0: diceva che faceva 12 passi sì, al sì, giorno sì, e frullava sì, sì, tutto, che sì. poi r- rivo- stava
2: così tipo non vomitare, non vomitare, non vomitare bravo, wow. hai visto quando vi ho tirato sul,
0: sul yeah. gruppo, esatto, è,
2: <ride> stava in macchina, ha vomitato in macchina,
0: <ride> e quando è arrivato a casa del cliente, dopo aver vomitato questo litro e mezzo <ride> di, <ride> di brodare, ha detto fammi subito un altro shaker, <ride> dopo esatto. aver vomitato il litro e mezzo di roba ha dovuto no. rimuttare giù calorie, wow. devi wow. perdere i game, vabbè, ritornando sì. al classic, sì. Ludo poi... invece è la tua, cosa? Classic,
2: guarda io. L'unica cosa che mi stavo chiedendo, che volevo chiedervi, era un discorso uh, relativo al costume. Perché io una cosa che ho notato, uh, allora io, per esempio, quest'ultima gara avrei a- ero iniziato che volevo farla da classic, ho accannato perché il costume calzava malissimo, era proprio tremendo. Ma hai preso proprio quella
0: boxer, quello più alto, proprio no, a mutanda mutandiva.
2: NPC. Sì. È okay. eh, mutanda, però calzava male e eh, ne stavo parlando l'altro giorno con Alessandro Balsamo, un carissimo amico, che lui pure gareggia come Classic e lui mi ha detto, guarda Ludo, io ne ho provati 8, prima di trovare, me lo so fatto fare su misura, perché il problema è che sì, cioè, ci sono dei parametri regolamentari, però poi te lo devi far fare molto spesso, perché se non ti calza bene, bene ti rovina completamente okay. lo shape e infatti qua gli okay. UK se lo fanno fare c'è una ragazza che, che, che sta in palestra che si allena che c'ha, fa costumi e tutto il resto e lei li fa proprio su misura quelli classic
1: eh beh, ma pensa che sì, Ludo, sì. Io, io volevo gareggiare da classic perché me la stanno menando in tanti però a me mi sta profondamente antipatico quella cavolo di mutanda perché io per esempio con i boxer faccio cagare, Cioè, sono da mutanda quindi anche io me lo farò fare nel caso su misura perché
2: cambia eh, molto
1: sì, ma cambia tanto lo shape perché ti accorcia, sembri pirino, cioè è una cosa orrenda quel costume lì. Adesso, per esempio, quello come l'ha preso Marco, li fanno un po' più sgambati, che lasciano intravedere sì. un po' la parte bassa del gluteo, però anche lì, se ti sta male, sembri tozzo. Questo. e questo. Sì, ma anche a me sta male.
0: No, quindi... come eh, perché... Allora, calcola che teoricamente, da regolamento, il costume da classic deve avere la spalla laterale di almeno 10-11 cm. Okay. quindi la spalla laterale non deve essere più piccola di 10-11 cm perché altrimenti si va ad avere comunque un costume da bodybuilder che poi non è neanche un costume da bodybuilder ma un ibrido io questo costume lo sono fatto fare su misura da appunto la mia amica Sabrina Martinello che è anche il mio sponsor è bravissima tra l'altro precisissima e usa materiali della Madonna me l'ha fatto però anche lei su misura infatti tutti quelli che hanno visto il mio costume li ho mandati a lei e gli ho detto guarda che te lo devi far fare su misura perché io per esempio prima avevo quello dell'NPC, eh, normale appunto con scritto NPC, ma vestiva totalmente diverso, questo invece, il taglio olimpia viene chiamato così, è stato, hanno cominciato a utilizzarlo più o meno l'anno scorso, un anno, sì un annetto fa, è diventato famoso con appunto l'Olimpia del 2019 quando hanno cominciato a portarlo di più, ma anche nelle qualifiche ce l'avevano già e fa comunque vedere un pochino di più quello che è anche i dettagli del gluteo, perché appunto, come detto prima, le preparazioni si sono estremizzate, le condizioni sono estremizzate, quindi cioè, avere le striature sui glutei e nasconderle girano le balle, Cioè, quindi hanno cominciato sempre a far vedere di più, anche perché eh, se tu hai il gluteo striato, è giusto che comunque lo fai anche vedere, è vero che non dovrebbe essere metro di giudizio per i classi, chiarissimo. Però per come si sta evolvendo la categoria, che secondo me è solo più un bene, perché mettere insieme armonia, linea, posing e in più anche un tiraggio di un certo tipo è sempre meglio. Però questa evoluzione è stata fatta anche nei costumi. Io per esempio ho dovuto farmelo fare appunto da Sabrina con la parte sotto l'ombelico, quindi quella appunto sopra il pube, più bassa, perché esatto, dava la forma più a V. Quindi paradossalmente, quello dell'NPC tagliava troppo e mi smezzava quello che era il gusto. Facendo quell'effetto un pochino più a V, esce appunto più a V. E tu hai anche, anche discorso Piscine. di
2: quelli che si presentano col costume da bodybuilding e lo tengono piatto. Cazzo, quello va allora, tirato su ai lati, se no ti distrugge.
1: Bravo. Ma infatti, guarda, la mutanda l'ho fatta ieri, il nuovo costume da bodybuilding per le gare di quest'estate, l'ho fatta fare volutamente a V, sia davanti che dietro, Maggio ha giù ragione. Gareggi quest'estate, in... Giuseppe. Eh? Dovrei, covid permettendo, non dico dove perché... Se no, mi rompono i coglioni. Ma ti dico solo che io <ride> mi se mi viene da una gara in fila vuol dire che gareggio, però no, perché io prendo d'ansia può darsi che in quella gara ce ne ho 36 per il posing, e nessuno sa dove io gareggerò. La cosa che posso dirti è che mi piacerebbe andare a fare uno scherzetto nelle federazioni supportate da natural sarebbe bello Ci
0: sta. il nostro però... Nazi natural preferito.
1: <ride> è una bella sfida perché sto preparando le gare in grotta. Quindi, nella mia home gym lì, alla Yates, play.
2: proprio basement <ride> <ride> <A>
1: esatto. <Dave. ride> esatto. stiamo bene. Dai qui classic mi piacerebbe, però, appunto, devo vedere un attimino il discorso del costume perché non è una uno Io poi, come ha detto Marco, allora sono uno che ehm, gli sforzi devi mostrare a me piace il costume da bodybuilder proprio perché devi mostrare il culo è brutto da dire eh, il fatto di che mi segasse proprio il gluteo che coprisse è come non, cioè, ecco perché non potrei mai fare men physique cioè allenare le gambe per cosa? non le mostri idem il gluteo a maggior ragione quando esasperi delle condizioni due righe vengono fuori nelle pose laterali back. se non le fai vedere ragazzi è peggio sì. poi come detto dopo... eh,
0: no c'è da dire che anche tra l'altro la scelta del costume tante volte è bistrattata e non presa in considerazione in, nessun, cioè in tutte le categorie quindi il costume anche per esempio nei men Physique se tu lo tieni troppo alto e troppo piatto anche in quel caso il V-shape ne perde infatti le prime gare che feci eh, da Men Physique eh, non utilizzai il bikini beat della, mm-hmm. della Protana che invece appunto ho fatto utilizzare ad alcuni ragazzi che ho, che ho fatto gareggiare nel, nel Man Physique, e anche il mio amico, anche per esempio, Manuel Santa Lucia, anche lui lo utilizza, e infatti lo tiene molto più basso la parte centrale e il V-shape cambia totalmente. Cambia. Cioè utilizzando che okay. il bikini beat, per chi non lo sapesse, è tipo una colla da mettere sul costume e sulla pelle, cos'è almeno il costume dove lo metti rimane perché logicamente magari tu ti muovi, posi, lui si sposta e sale. Se invece tu lo vuoi più basso, automaticamente lì eh, rimane fisso. Però anche nel, nel, nelle bikini o nel main physique, in qualsiasi categoria, il costume deve essere no. scelto e personalizzato.
1: Perché ma comunque deve... Hai... Vai, vai, Giuseppe. Eh, ti dico, per, anche per quanto riguarda il costume, appunto, io ho cambiato sei ragazze che in Italia lo producono, quest'anno credo di aver trovato la soluzione giusta perché su di te io vedo che per esempio su di me eh, il pro cut, il taglio americano con le costine molto sottili che mi scopre molto il gluteo io cambio la fisionomia l'anno scorso usavo un taglio che era dritto ragazzi era qualcosa di tremendo e anno dopo anno li provi fintanto...
0: è vero mi sei
2: impallato Giuseppe
0: sì ma tanto dopo lo sai che appena lo fai riparlare riparto da lì eh.
2: <ride> pure a te ti sei impallato <ride>
0: Sì, sì, io è lì
2: così. È lì fermo. Aspettiamo. Aspettiamo che tu ok. E per cui questo è il discorso riguardo ai costumi, molto bene. E personalizzati dopo calcolare. Dimmi.
0: Sì, secondo me è sempre personalizzato. Poi dipende anche lì. Io per esempio ho visto in tutte le gare che ho fatto quest'anno che fondamentalmente sono... Tra... Beh, e vedi tutti i tipi di costumi possibili e immaginabili, da quello con scritto NPC, un pochino più alto, con la spalla più alta, più bassa. Quello che però mi stanno chiedendo per la maggiore, che mi ha scritto tantissimo anche su Instagram, eccetera, è per quello appunto nuovo, che secondo me è quello che poi verrà utilizzato da tutti all'Olimpia fondamentalmente. Quindi prendere esempio dall'Olimpia, quindi dai migliori, secondo me è la, è la giusta scelta. Quindi chi volesse approcciarsi al Classic, in caso, come abbandonato.
2: Eh, motorna, motorna. <ride>
0: <Okay. ride> no, è sempre comunque... Cioè, mh, se dovete comprarlo secondo me è il meglio appunto Farsi quello imparco. che ho utilizzato anche io nell'ultimo sì, farselo far su misura però quel nero lucido anche perché è il costume da classico non puoi scegliere il colore nero è nero, punto certo. non è che puoi prenderlo già come bodybuilding, cioè nero lucido nero opaco, però comunque il taglio è quello io consiglio quello, poi ovvio sta anche nella conformazione una persona mm-hmm. e farselo personalizzare in base a uno come lo vuole
2: Ascolta, una domanda che ho, la routine tu quanto tempo prima la prepari? Mm. Eccolo,
0: allora la routine.
1: Eccoli. Arrivo, ero sparito Se so sono stavamo...
2: eh?
1: sì, sì, sono eccolo. Okay. Ecco, dicevamo la
0: routine. Stavo chiedendo, Ludovico. Quanto tempo prima l'ho preparata. Prima della A cassa? parte, dura un minuto Il per gli del... amatori, giusto? Esatto, sì. Quando ti va bene, esatto.
1: Dele... Io ho visto già... che un po' di secondi.
0: Quindi, anche. io in Bologna 30 secondi poi ti hanno cacciato quindi ho dovuto <ride> mettere, togliere delle parti velocizzarne altre per far stare dentro le pose che comunque sapevo che erano quelle più forti in 30 secondi al posto che un minuto quindi noi ci siamo studiati tutta la coreografia, i movimenti per farla cadere al punto giusto sì, e poi mi dite 30 secondi e poi fuori dalle balle perché siete in tanti ok, allora devi star lì a ripartire
1: ma infatti adesso è so 50 un 50 po' troppo veloce, guarda ti dico per ma... quanto riguarda, riguarda la routine comunque molto prima innanzitutto partiamo dal presupposto che i, la top 5 i primi fanno la routine gli altri non la fanno quindi il mio consiglio è sempre lavorare tantissimo sulle pose obbligatorie perché innanzitutto dovete guadagnarvi esatto. la, la routine quindi molti guarda mi stanno scrivendo ultimamente chiedendomi Giuseppe guarda mi serve una routine spettacolare e gli chiedo ma se il potere è l'obbligatore sì sono bravissimo è eh, gara scorsa quando hai fatto fuori le 6 bene lavoriamo sulle, sull'obbligatore che è meglio quindi non tutto l'obbligatore perché io sono del parere che comunque nella routine la maggior parte delle pose devono essere comunque pose obbligatorie che consentono ai giudici di rivalutare il fisico perché se io giudice sono indeciso tra il tiraggio di uno o un altro le proporzioni comunque devo vedere una front double biceps, una back double biceps, una side chest Quindi alcune pose rispecchiano le stesse obbligatorie fatte nei confronti Le obbligatorie Dopodiché... sono diverse
2: rispetto al bodybuilding Perché sono ci sono, solo, sono, esatto.
1: Esatto. sono le quattro, quattro semi rilassate sui quattro lati Poi c'è doppio bicipite frontale, espansione toracica Doppio bicipite di schiena, addominale e gambe e posa classica favorita Quindi mancano la side triceps, la tricipite laterale
2: l'hudspread le due la
1: posteriore. spread e poi yeah. la most muscular. la most era è sostituita dalla posa classica favorita esatto. quindi e... la routine appunti.
2: scusami una cosa sono diverse anche come vengono fatte perché le chiedono in versione classica teoricamente
1: sì. che poi è bello che non è scritta questa cosa che vuol vedere sui vari regolamenti che tutto doppio del frontale ecco perché erroneamente uno dice vabbè faccio bodybuilder il giorno prima, il giorno dopo faccio classic, stessa cosa, non ho capito nulla. Cioè, questa è una cosa, diciamo che ci vorrebbe più chiarezza da parte appunto, delle federazioni, ecco, perché se uno scrive il doppio bicipite, il ragazzo inesperto, ovviamente te lo fa uguale al bodybuilding. Quindi ti dico, nella routine, molte delle pose obbligatorie muscolari previste, più ovviamente delle pose classiche, che possono essere in piedi, di schiena a tre quarti, in ginocchio, e capisci quindi che ci vuole un lavoro veramente... Particolare sul posing, si parte dall'obbligatorio, poi si capisce in quali pose stai bene, ecco, l'errore che fanno i ragazzi è quello di impallinarti, vedere dei professionisti, una posa, non so, la Boom, state con la mano sul fianco, vici di, di singolo, e provare a rifarla, ma perché, perché vedi il classic, victory, l'errore che si Giuseppe. fa è vedere, la Victoria, eh? <ride> esatto, cioè, ma pensa che Sergio Oliva Junior, che è il figlio di Sergio Oliva Continua a fare questa victory pose quando le braccia sono tremendamente più piccole di quelle di suo padre e non si rende conto che è ridicolo. però piccolo dettaglio, cioè.
0: Sì, ma lì lo fanno chiamare il padre, Ovvio, non lo so, sa sì. che. però per no, dire. La... Esatto. La... Esatto,
1: quindi voi considerate questo: cioè, la routine, innanzitutto bisogna guadagnarsela, essere impeccabili nelle obbligatorie, riproporre molte obbligatorie nella stessa routine e poi aggiungerci delle pose classiche che solo tramite un grosso lavoro su pose si può fare io di solito, guarda, per la routine comunque voglio vedere un minimo di condizione accettabile, perché anche con Marco eh, avevamo visto delle pose in ginocchio è ovvio che se l'addome non ha cer- certi solchi, la gamba non è tirata abbastanza, non puoi fare delle pose in ginocchio, non puoi renderti conto soprattutto nelle pose di schiena dove puoi posare gambe incrociate o altro fin quando non hai una condizione abbastanza dura è difficile capire, quindi io consiglio questo almeno lavorare molto obbligatorie perché dovete arrivarci alla routine iniziare a capire col posing coach quali pose classiche sparare nella routine capire se si è in grado anche di andare in ginocchio perché l'80% dei ragazzi in ginocchio non riesce a starci questo è brutto da dire ma ci vuole certa mobilità della caviglia e del ginocchio per restarci in ginocchio Marco la prima routine cioè nelle routine di solito la parte in ginocchio occupa quasi metà della routine di solito in ginocchio è la parte più bella per un classic però anche lì devi esserci portato devi per stare in ginocchio perché si parla di 30 secondi in ginocchio per atleti che vanno dagli 80 kg, non è facile e soprattutto devi essere bello in quelle pose, ecco non è che tu vai in ginocchio e ti piazzi quindi quella è una cosa importante anche perché ecco molti pensano che nel classico la routine venga valutata ecco questo, sfatiamo subito il mito innanzitutto devi arrivarci, punto primo punto due, io lo dico contro i miei interessi la routine, diciamo conta veramente poco anzi si parlava di un ridimensionamento del punteggio della routine dei professionisti quindi capite che si sta sempre andando anche nel classic verso una valutazione del fisico ok? quindi anche lì il posing del classic non pensate al posing relativo alla routine ma pensate al posing relativo cose obbligatorie okay?
2: ti faccio una domanda però perché Giuseppe. è lì che
1: il giudice valuta allora uh,
2: le obbligatorie uh, come dici vengono fatte in versione classica il problema è in versione classica ci sono atleti che, so- che sfiancano tanto, come abbiamo visto ad esempio Terrence, eccetera. Atleti che stanno un po' più frontali. Cioè alcuni stanno proprio sì. tre quarti, altri frontali. C'è una bella difficoltà per i giudici in quel caso di valutare?
1: Molto, molto. Io vado un attimo in bagno
2: perché sennò mi piscio addosso, arrivo.
1: <ride> eh certo, ha bevuto tre minuti dall'inizio. Esatto. Ecco, così in esatto. parte dico lì secondo me ehm, ci vorrebbe più coerenza dei giudici a penalizzare apertamente i ragazzi che posano per esempio gambe a terra cioè che effettuano la posa da classic in versione bodybuilder. il problema qual è che i giudici spesso si lasciano abbagliare appunto dalla cosiddetta condizione perché stiamo parlando comunque di una gara di fisico è ovvio che tu puoi posare anche estremamente bene da classic eh, sfiancato tutto ma non sei forte fisicamente come quello che ti è di fianco ecco lì ci vorrebbe molta coerenza da parte dei giudici di dire o mettere dietro quello forte oppure, cioè è veramente difficile, dipende sempre dal fisico, bisognerebbe imporre, cioè ma proprio renderlo noto tramite i media o i regolamenti che devi poter datarci, che altrimenti verrai penalizzato e poi ci vogliono ovviamente, passami il termine, le palle da parte dei giudici di mettere dietro atleti tremendamente forti e condizionati che però posano a terra. Gambe a terra oppure molto da BB, gambe quindi, a terra, sai,
2: intendi i talloni a terra, cioè che non si chiama i
1: talloni a tipo, terra, i okay, te 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 sì. te giudici, quindi sai, anche lì eh, dipende tutto dai giudici, so, eh, sono loro che comandano il gioco. Quindi sai, anche lì in teoria il classic nasce come posing classic, però ovviamente, sai, io la vedo così. Allora, da giudice, se ho davanti a me uno che posa tremendamente bene, la classic, ma è liscio come una patata, e uno che posa da BB ma è molto forte e comunque ragazzi una gara di fisico va davanti quello forte quindi capisci che è molto difficile è come il discorso delle bikini se tu in categoria hai due bikini una molto morbida per quando posi bene da bikini e una un po' grossa e un po' tirata ma è molto forte si vede che questa qui ha fatto le tese salenate. io metto avanti quella capito? cioè anche lì vedi è molto sottile la differenza, è molto difficile da gestire. Credo che ricorso.
2: comunque ci siano anche dei meccanismi di incoraggiamento nei confronti degli atleti, soprattutto nel circuito Beh. amatoriale, no? Cioè, Beh. della serie, cazzo, c'è una, una bella struttura, c'è una bella potenzialità, che ne so, si vede che hai scazzato la pick, quindi che stai mm. tirando un po' troppa acqua, eccetera. Magari se, se sono indeciso ti faccio passare avanti, perché capisco che magari l'errore è quello, però generalmente se, se sono indeciso, logicamente, quindi... La gente mm. deve anche capire che ci sono dei meccanismi di incoraggiamento. Anche il discorso che facevamo relativo alle bikini. Molto spesso i giudici. Ok, io ho visto atlete bikini che dovevano vincere, però col fatto che erano troppo tirate, i giudici volevano dare un segnale della serie. Questa la, la vedi, questa qua fa cagare rispetto a te. Però te così non ti puoi presentare su un palco.
1: Ah, beh, certo. eh, queste e anche sono cose. Sì, ma Quelli, se sap- dall'atleta
2: se... logicamente capirlo e adattarsi
0: a quello che è il parere dei giudici, chiede facci... sempre ai giudici.
1: Esatto. Ma facci caso, Ludo, uno di quei due ragazzi che Marco ha messo dietro in Polonia, poi diventato professionista. Se non sbaglio, ok. E comunque. Mia, sì. un... Esatto, Adam un... esatto, ma non posava bene, cioè non è propriamente classic. però secondo me, il messaggio è stato: guarda, che stai molto buono, noi tiriamo la pro card, ma. Migliora il posing, capito? Cioè, è ovvio Second,
0: che si... secondo me li allora, calcola che, come dicevamo, anche nelle altre, negli altri podcast, sta anche tanto al capo giuria, certo. eh, Tim Gardner, che lì appunto era capo giuria e anche organizzatore della gara, eh, lui prediligeva molto, molto quello che era la condizione all'estetica. Quindi, eh, secondo me, ha visto in lui proprio una condizione comunque ottima che era migliorata anche addirittura rispetto a quello che era la Polonia di poco, però era un pochino migliorata e secondo me l'ha voluto premiare anche il giorno dopo tra i professionisti perché comunque aveva una durezza e un tiraggio che altri professionisti per esempio non avevano pur essendo professionisti da più tempo quindi secondo me è stato anche un incoraggiamento dire ok se sulla strada giusta quello che vogliamo è comunque un bel tiraggio hai comunque delle bellissime linee se posasse anche meglio Adam Bomert sarebbe veramente un un problema per tanti perché è forte, di base è forte io l'ho visto nel backstage è il primo e l'unico veramente che sono andato a fare i complimenti perché era il classico che nel backstage dici cazzo, è questo, c'è cioè, proprio il grosso. Poi purtroppo posando si svalutava, ci andava a perdere punti posando, cosa che invece dovrebbe essere totalmente il contrario.
1: Ma infatti Marco quando c'era la foto della premiazione dei confronti con te, lui era tremendamente grosso. Infatti quando lo vidi, cavoli, Marco, ma questo è doppio, è gigantesco. Solo che poi quando lo vedi a fianco... La gente riusciva a guardare solo te, lui non solo no, Vedi, comunque è grosso, ma. Eh, non so cosa.
2: Questa posa poteva anche rifare di me. Sì, il no?
1: fotografo è stato veramente cattivo qui, cioè. Impietoso.
2: Vedi anche il costume com'è. Brutto, cioè si vede che proprio lo, lo distrugge il costume.
1: E qua se fosse più a bu, esatto. dietro bene o male, sì. Sarà Sarebbe anche molto... un po' lasco,
2: vedi, che non è. Bello sì. aderente.
1: Sì, sì. Sì, fa le pieghe.
0: Però lui davvero, se tu lo vedi giù dal palco, questo ragazzo è, è assurdo. Posta, è esatto. molto, molto... Posa e perde punti. Però mio, è un ottimo... Fermo.
2: Sì, sì.
1: No, ma poi sai cosa, Ludo? Almeno poi Marco, questo mi direi anche te. La cosa che vedo io, ecco, è che nel Classic si dà troppo peso a quello che piace all'individuo. Cioè io vedo anche molti professionisti o grandi atleti Classic con cui ho avuto il piacere di collaborare e poi loro vanno uh, a strafare, cioè loro pensano che avendo un gran fisico ok, possono permettersi tutte le cose del classic, il problema qual è? che il classic, anche se uno ha un gran fisico, è veramente a secondare quella che è la linea del proprio corpo, la plasticità, cioè non è che tu vedi una foto che ti piace e la provi, solo perché sei grosso e tirato, può darsi che sei ridicolo in quella cosa io infatti a molti pro classic o anche amatori forti, classic dico ragazzi O concordiamo insieme quali pose sparare, altrimenti fate delle figure pessime, perché poi ti trovi quello lì che in quella posa sta bene e ti massacra, capito? Quindi, esempio stupido, ragazzi, non so se avete presente la posa... Sì, all'Arno. Ti giuro, se non hai 60 di braccia, quella te la scordi. Tutti, tutti vogliono far questa. Ma perché? Ma perché? Cioè, gli temo come la victory pose. Sì, la faceva Oliva, ma non è che tu la fai e il giudice dice cavoli, sta facendo la posa di Arno no, la cosa che pensa è dice vedi sto coglione, Arno c'ha le braccia il doppio è ridicolo, cioè vedi è quello che la gente deve capire cioè non è che idem come parlavamo l'altra volta della front pose della Pesini non è che tu bikini fai la posa frontale dell'Elisa e tu il giudice dice cazzo bella questa qui, posa come la Pesini no, dice cavoli questa qui è proprio cretina. perché poverina cioè, sta facendo una figura pessima però vedi lui la gente, la gente deve
2: capire che è quello che ha detto anche Marco uh, i giudici devono emozionarsi cioè non è che stanno là a pensare ha fatto questo piuttosto che quest'altro, no, è quello che gli arriva cioè vede un atleta e dice cazzo questo che bello, e vi è mai capitato Giuseppe probabilmente molto meno ma vi è mai capitato quando vedete delle routine particolari con dei passaggi anche magari veloci che fate, oddio che cazzo ha fatto questa era troppo figo, che magari Bravo, ha preso, ha preso yeah. delle pose un minimo strane, cuscite su di lui che tu sì. neanche hai riconosciuto, o magari sì. che erano cose che conoscevi, ma le ha prese in maniera particolare, eh, e, e dici, che figata, e tu non sai che cosa è successo, ed è quello che deve succedere sul palco, cioè sì. il giudice non deve stare a pensare, ok, questa è la posa di Arnold, poi la sei chest come no, la grande no, cosa, esatto. poi quell'altro, no, cioè deve andare là e dire, porca puttana che figata, sì. ed è anche bello il fatto che, perché Terrence Raffin è visto così, ma perché lui molte pose, se le è, tra virgolette, inventate, o ha trovato delle variazioni che, su di lui funzionano
1: esatto.
0: è vero è vero, è vero. Eh, ragazzi, sì. è infatti nella, nella routine che ha fatto adesso non mi ricordo se era il Toronto Pro Show mi Toronto, sembra.
1: quella famosissima
0: Toronto sì. uh, pro, pro Show eh, che c'era la canzone quella che a survivor
2: che basta. Que- quell'anno tutti i classic hanno passato su quella <ride> canzone <ride> io avevo <ride> le palle piene a tutte le gare partivano le routine erano 5 routine, 5 con quella canzone. Ma,
1: raga, quando io sento quella musica, sai cosa penso? Ecco un altro folle.
2: <ride> sì, perché e poi mamma. i peggiori erano quelli che con quella routine facevano la stessa routine di Terrence.
1: classico, come, come dice un Ray, che mettono maiol e provano le stesse pose, sono ridicoli. <ride> no. A parte che con Marco ah, volevano mai maiol e poi abbiamo rinunciato. <ride>
0: No, perché dopo faceva una brutta figura. Sean Rea ti ha detto Lascia stare, va la povero. No, beh, sì. per rispetto, secondo me quella è cucita su di lui e è sua, nel senso cioè è sua. Perché è un'automatica lì. Però il problema è che stai tante volte, magari la gente collega, se comunque uno è un appassionato e uno dei comunque i giudici lo sono, e magari tu metti maiol, paradossalmente, cioè comunque tu crei un qualcosa, un'aspettativa che se poi non viene eh, comunque sì. mantenuta eh, dici cazzo, sì, bello, però non mi ha così toccato, sì. quindi rischi di creare aspettative e quindi non è che noi avessimo avuto paura, però abbiamo trovato altro che ci stava meglio per esempio all'inizio la prima canzone che abbiamo usato era Ashes di eh, la Céline
1: Dion che è stato dai.
0: fortuna e poi abbiamo usato Elisa eh, ha portato Sfiga perché non, non l'ho potuto fare che è stato appunto messo fuori dalla fuori dalla finale e quest'anno invece abbiamo usato eh, quella di Titanic sempre Celine Dion quindi ho detto io d'ora in poi userò solo Celine Dion perché porta fortuna sì. quindi andiamo con quella esatto. e comunque non l'aveva mai utilizzata nessun professionista esatto. quindi non andrò a collegare la mente certo. a quello
1: adesso c'è gente che usa Titanic per copiare D'Ambroso e fanno delle figure di merda <ride> Ragazzi, sì. comunque vedi non tu, sono io, te, il discorso di emozione di pubblico vedi io ovviamente avendo l'occhio tecnico poi sono perfezionista cioè, posso dire per certo che nessuno è nessun professionista anche negli amatori molto bravi a posare sono impeccabili nelle routine molti sbagliano, ci sono dei passaggi mal collegati però la cosa che a me fa emozionare appunto è quel passaggio cioè, quel, anche se uno mi canna una routine ma ti fa quei 5 secondi, come Dio comanda, la dico, io applaudo. Cioè, per dirti, ma è un esempio stupido, dato che adesso c'è Marco di fianco, uh, usiamo lui come esempio. Uh, lui, per esempio, a San Marino, aveva posato bene, però lui sa, come io le voglio le routine, molto proprio morbide, devi emozionare. A me, per esempio, io aspettavo con ansia un passaggio di schiena che abbiamo studiato, che in pratica lui era nella posa di back, gambe incrociate, si girava e prendeva la posa quando lui ha fatto quel passaggio lì la gente ha applaudito capito? Cioè, ci sono in ogni routine dei lampi proprio come esatto. dico io dei lampi di follia, di talento che lì, emozione, esempio, stupido io mi ricordo al primo Arnold Classic in cui lavorai con Gabriele Andriulli il ragazzo in carrozzina e lui, ti giuro, prima posa eh, prima posa, fece una posa in cui alzava la mano la, cadde giù il palasport a Columbus, prima posa cioè, poi potessi che però quello lì, ecco, c'hai cioè quel lampo lì che dici, ma anche di physique. molti physique hanno proprio un estro nel movimento, sì, che sì. quando vanno proprio a pennellare un movimento, ti emoziona, ragazzi, e lì per me hai già vinto. Ovvio che è meglio quelle routine lì che quelle studiate troppo a memoria, così, ma io ti dico, io stesso, l'ultima gara, un anno e mezzo fa, ho beccato un pavimento un po' sdruccioloso, un po', non so, un po asfaltato, mi sono inceppato, ovviamente mi sono accorto io, mi sono incazzato, gli altri no, però... In quei due o tre passaggi, qualcuno nel pubblico si è messo a piangere per dirti: cioè, se tu hai quei lampi di genio nella routine, l'hai già vinto. È impossibile essere impeccabili in tutte le routine. Ovvio che un raffin è stato veramente impeccabile, però poi sai lì dipende tu cosa vuoi trasmettere. Perché, per esempio, un raffin, Comunque, fa... se chi è, sta guardando vuol vedere delle,
0: delle routine, e di sicuro voi due mi darete conferma, delle routine che emozionano. Andato a cercare Lila Prada eh, nell'80,
1: no, nel, okay, nel 91 fece 3 minuti di routine senza mai cadere. Esatto.
0: Oh, non ha mai rifatto la stessa posa in 3 minuti. Di routine. È mostrato ah, pre- una, co-
2: una cosa molto importante: a parte che ci sono diversi generi di routine, certo. nel senso che ci sono atleti un po' più di impatto, atleti un po' più morbidi, eccetera, eccetera. Quindi, anche questo, diciamo, dei gusti bus. Però, una cosa, la routine non è da posa a posa. Cioè, la routine sono le transizioni, sono i passaggi. Perché io vedo la gente... La routine... Faccio questo, faccio questo, faccio
1: questo, faccio questo... Esatto, Ludo, ma ecco, chi è tremendamente bravo è colui che riesce a emozionare con i movimenti. Però poi quando becchi la posa, la becchi bene. Perché se becchi giù, dice che vuole usare la routine come discriminante per capire se tu confermi la condizione avuta mezz'ora prima e lì infatti con Marco per esempio cosa facciamo? Prima di fare le transizioni, capiamo le pose statiche da inserire cioè tu devi mostrare tanti fotogrammi e poi devi unire con i movimenti devi emozionare con i movimenti ma quando tu becchi la posa tu devi sì, essere sì, sì. cioè. infatti per esempio Marco nella posa di schiena, doppio bicipite, incrocia la gamba proprio lascia un ray, un classico passaggio sì ma non è che poggia la gamba tanto per ed è liscio come una patata no no, è rigato, quindi Ecco perché il mio consiglio è quello, anche per i ragazzi che si affacciano a questo mondo: la routine, immaginatela come tante cose messe insieme e poi centellina unitele nel modo più fluido possibile, e solo alla fine scegliete il brano. Perché anche lì, vedi, si sbaglia perché loro cosa fanno? Scelgono il brano. Il problema è che poi il problema del brano, qual è? Che poi devi essere in grado di posarci su. Infatti, con Marco mi ricordo, avevamo fatto questa routine con una donna bellissima ci eravamo messi in testa di usare un brano mm, quel brano lì non andava bene perché non riuscivamo a beccare quel basso preciso l'abbiamo cambiato tante volte però vedi, sì, il consiglio mio è quello cioè, quel giorno il... abbiamo fatto un'ora e 45
0: di posing io sono uscito, ti giuro
2: ma stanno,
0: l'osseo Abbiamo provato quella routine, prima senza musica. Ok, l'hai, l'hai messa in testa, perfetto. Adesso proviamo con tutte le canzoni che volevamo. Quindi prova con questa, 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 questa. Eh, ti giuro, sono scelto lì. Eh, Ero così. Però poi abbiamo trovato una canzone che si adattava di più a quelle pose no. che avevamo scelto, no. che praticamente anche le pose erano quelle che si adattavano meglio al mio corpo. Quindi tutto l'insieme ha creato poi la routine finale, che a me sinceramente è piaciuta tanto. Sì, eh,
1: sì. Eh, ma poi sei beh. cosa... Beh. No? e comunque il segreto di fondo è quello, cioè, comunque innanzitutto avere un fisico. Perché io, per esempio, comunque mi reputo bravino a posare proprio quando mi lascio andare alla musica. Io infatti sono tremendamente bravo quando posso da vestito, occhio. Perché perché sono molto musicale, sono molto snodato, mi piacerebbe avere il fisico di Marco, se avessi il fisico di D'Ambrosio. Porca <ride> per... ah, ragazzi, cioè, guarda che sarei un grandissimo posatore, però il segreto è il fisico. L'avrei perché... vinta
2: da Alicante quella
1: programma, <ride> Mannaggia! <ride> per dire, ecco, quello che devono capire ragazzi è questo, cioè, innanzitutto lavorate sul fisico, ok il posi questo lo dico contro i miei interessi, ok, però devi avere un fisico. Io stesso, che sono molto bravo a posare e sono molto critico, so che se dovessi sparare qualche posa che insegno a Marco, farei una figura di merda, e lo dico io, cioè, quindi non fate i fenomeni, come dico io, di copiare le pose degli altri, di chi è meglio di voi cercando di dire ok lo faccio perché mi piace sì ma aspetta è una gara non ce lo dimentichiamo non è un'esibizione ok quindi anche lì è quello è l'errore cioè molti ragazzi fanno quello che piace cioè la routine non è un balletto occhio cioè, è è sì. emozionare ma usando la potenza del proprio fisico cioè tu quando posi devi emozionare ma devi essere impeccabile da fermo ok non è che per emozionare sei liscio sul culo, non metti bene cioè, ecco perché io dico, occhio, e il fisico cioè, okay. il posing, eh?
0: ti ricordo, Kai Green faceva delle pose ass- cioè una routine assurda minchia, però quando beccava le pose, ragazzi, striature, mm. solchi sì, non è che
1: mangia... Kai Grimm,
0: la cosa rimaneva lì flaccido a parte che era impossibile che fosse flaccido e molle ma quando beccava la posa, Pietra. la beccava, cioè
1: sì. tirava sì. ma anche lì, facci caso, ha comunque una sicurezza come puoi averla tu di una condizione talmente buona che anche se dovessi sbagliare a mettere il piede, non è che si alisce il culo, c'è la riga sul culo, cioè sono cavolate. Ma anche è eh, la stessa cosa: le bikini. A molte bikini piace camminare come la iungola, la pesini. Sì, ma quelle lì, se mettono male il piede, il gluteo è di pietra, è sferico. La stoico, se sbaglia a mettere una sculata, è sferica. Se una bikini natural, anche un po' bruttina. Mette male il gluteo e si fa la buccia d'arancio. Oh, Capite che... le
0: cose perché partono dopo i commenti sotto dicono... No, no.
1: Hai detto... no, no. Vabbè, vedi che mi sono trasferito.
2: Buccia d'arancia. Diciamo che l'ho impiocchettata
1: esatto. bene stavolta, mettiamola così. Però ecco, anche vedete, un, po <ride> un po' bruttina. un po' bruttina. <ride> un po' bruttina. Ecco, <ride> mi correggo, ragazze, se una ragazza è un po' meno bellina del solito, <ride> ecco, però abbiate la sicurezza del fisico io infatti, pensate, sono psicolabile la notte prima della gara io passo 4 ore alla mia, allo specchio della mia scarpiera. perché la notte prima della gara il mio fisico cambia drasticamente per quanto riguarda i liquidi corporei e io può darsi che una posa che non, rendevo, che non rendevo il giorno prima la notte prima della gara decido di sparare il giorno dopo perché il fisico cambia drasticamente la settimana della gara, la notte prima quindi ecco perché la routine non va preparata troppo prima proprio perché il fisico in questa condizione devi veramente fartela su misura per evitare il figuracce fondamentalmente
0: io dico la mia, la mia esperienza per esempio se eh, da quando anche abbiamo studiato la routine eh, Giuseppe era più o meno un mese e mezzo prima della, della prima gara, mi sembra Era no, forse sì, sì, un mesetto e mezzo sì. prima sì. ma nonostante avessimo provata io non è che dopo tutti i giorni io sempre facevo ok, pose in tutti i giorni più o meno dai 20 30 minuti al giorno per la prima parte poi invece l'ultima parte per anche solo non stressare troppo il corpo ho posato un po' di meno, da quando ho iniziato la prima gara fino alla terza però di base, se dedicavo 20 minuti al posing, facevo comunque un 15 minuti, ma anche 17 per dire, di pose eh, come? Così le, le obbligatorie ok, perché comunque come diceva prima Giuseppe alla routine ci devi arrivare quando ti fanno i confronti cioè comunque le fa, li fai i confronti con le obbligatorie anche perché io ho visto che tutte le volte che fai la, la routine i giudici hanno già dato comunque i cartellini o comunque li hanno già finiti, quindi tu che okay, fai la routine ma è quasi come per non lasciare tempo in più ok giudici la routine perché comunque ormai è così da anni che si fa nel bodybuilding però serve quasi più per far finire i cartellini ai giudici ma che hanno già deciso quindi non è un metro di giudizio quindi va bene provare la routine è una cosa mia personale una mia soddisfazione personale se porto logicamente un prodotto che dico quando mi riguardo il video o se tra il pubblico vedo gente che applaude o quando per esempio la mia morosa, tutte le volte che mi ha visto al vivo posare si è messa a piangere cioè quindi sono cose che danno soddisfazione a me ma non fanno vincere la gara okay, cioè, quello esatto. che fa vincere la gara sono gli obbligatori quindi esatto. io quando provo faccio almeno un tre quarti di tempo anche di più sulle obbligatorie e poi magari quelle tre quattro volte a settimana provo la routine magari più vicino alla gara invece sì provo t- un pochino di più la routine però senza dargli troppo troppo tempo prima di tutto perché appunto non sai se la farai e quindi sì. magari perdi tempo sull'obbligatorio che ti ci fanno arrivare. Ma poi, sai, di
1: sicuro più tempo sull'obbligatorio. Sì. Altrimenti, Marco, poi vedi, la routine si creano anche degli inconvenienti, come in Polonia, a 30 secondi. Sai, io vedo molti ragazzi che fanno le routine, esatto. che ci mettono 30 secondi, sai la camminata lenta, la Shonray, poi la pirouette. Io dico, cavoli, ti mettono 20 secondi di routine, non fai in tempo neanche a beccare la prima posa, devi andare già a casa. Quindi ecco perché, ragazzi, obbliga- fisico, pose obbligatorie, Routine, ovvio, la routine deve essere giusta. Poi, come ha detto Marco, ci sono ragazzi che ci tengono di più, ma non tutti siamo artisti, cioè, questo c'è da dirlo, eh. cioè non è che, visto uno...
0: che arrivano il giorno della gara e gli chiedevano: Hai la chiavetta o il CD? No, io non ho la musica. Ah, a me mettetemene su una, voi, cioè, capisci proprio l'importanza, sì, che sì, viene sì, data. Sì, ma infatti, mentre dalla finale eh. siamo chiari. Quindi, fa capire, cioè, che quanto sia veramente importante la routine è più una cosa che fa arte fa spettacolo, è bella però dal punto di vista del giudizio sono io il primo a dirlo secondo me il giudizio deve essere fatto sull'obbligatorio e basta nei confronti la routine è poi qualcosa in più che se magari lo so c'hai al primo posto due ok? comunque due che si contendono una determinata posizione e sono a pari allora dici ok valutiamo in base alla routine chi è meglio allora lì ci può stare magari cambiare un risultato o decidere appunto far vincere dei due in base a quanto, quanto è bella la routine allora, o quanto è bravo a posarli
2: io ti do però... ragione ti do ragione, però quando salgono sul palco e come routine mandano una musica sotto e ci sparano quattro pose buttate a caso io la trovo mancanza no. di rispetto cioè quello mi no, dà proprio fastidio no 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 ma, ma quello proprio non voglio neanche ma non è classico ti, ti parlo in generale cioè, sì, nel senso sì. secondo me ci, ci, cioè, ti do ragione sul fatto che la routine deve rivestire una piccola parte eccetera però ci deve essere si deve vedere un impegno dell'atleta a portare certo. un qualcosa secondo me, è questo. Cioè, quello ci deve essere
0: come sì. base. No, 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 divino anch'io, eh. Sto solo dicendo appunto per far capire ai ragazzi che ci guardano che non è metro di giudizio almeno negli amator. Forse nei professionisti, già di più, o qualcosina, ma poco. Ma negli amator, comunque sì. eh, non è metro di giudizio. Perché come dici tu, anch'io? Dico cazzo. Allora, ci prepariamo mesi, anni, facciamo la fama nella dieta, ci spacchiamo i muscoli in palestra, quando sali sul palco sfrutta ogni minimo secondo esatto. da quando sali a quando scendi, tu devi dare il massimo di te stesso, quindi tutti i confronti anche per esempio quello che vedo tanti che sbagliano, questo per, per tutte le, le categorie, è che quando salgono sul palco danno il meglio quando fanno la t-walk, poi vanno dietro e si rilassano sì, esatto. eh. no. che cazzo ti rilassano? Stai, stai mesi, mesi, e mesi a fare preparazione, arrivi sul palco stai rilassato. Ma che cazzo fai? Posa! Stai duro! Devo dire quello che hai fatto, anche perché i giudici hanno gli occhi. Se tu sei dietro e sei scazzato, ti vedono. Cioè, Devi essere sempre impeccabile. Dopo quando scendi hai tempo di sdraiarti, svenire, mangiare, fai quello che vuoi. Ma dal primo all'ultimo secondo devi essere impeccabile. Quindi anche la routine deve essere sfruttato al massimo, ti danno 60 secondi, oltre ah. i 5 minuti che sei stato sul palco, se tu metti insieme tutto, sono 6 minuti, 6 minuti sono il premio di mesi, anni di sacrifici, preparazioni, cazzi e mazzi, cioè sfruttali tutti, come dici anche tu, sali, hai 4 pose sparate alla cazzo, dici ma cosa stai facendo, hai 6 minuti in, tutta la, in tutto l'anno per farti vedere, Cavoli. sfruttali, no, stai a ma
1: sai? Ma sai Marco, alla fine, come si dice, negli anni è evoluto proprio il concetto di posing nel bodybuilding, come parlavamo perché anni fa, pensa te, ai tempi di Schwarzenegger le gare iniziavano le routine, cioè le routine erano il biglietto da visita, poi c'erano i confronti, ecco perché all'epoca tutti sapevano posare, cioè all'epoca, se tu vedevi anche l'ultimo classificato, posava da campione, ma anche negli anni 90 così, c'era il round delle final, il round della routine, quindi... No, vedevi gente che posava male anche quello che posava un po' meno bene rispetto agli altri era già un gran posatore infatti se voi vedete l'Olimpia all'epoca di Liane e così anche l'ultimo classificato era un grandissimo posatore sì. adesso Ma anche, dimmi.
0: anche Pocherini in una diretta che ha fatto pochi giorni fa se lo diceva, dice... cioè ai tempi quando gareggiava lui che era professionista lui cazzo, si posava un'ora al giorno, pose, pose, pose anche perché tu quando vai sul palco non fai vedere la panca piana, tanti ignorantemente ma, ma è giusto cioè proprio nel, senso, nel vero senso della parola essere ignorante tutto, vuol dire non sapere e tanti ti chiedono ma le gare di bodybuilding in cosa consistono cioè salite fate pesi fate no quello mm. è powerlifting oh. è misurarsi in base a quanto sollevi eccetera il bodybuilding è posare è, esatto. mettere in...
2: esatto, è mettere in vista il tuo corpo con delle pose no, perché è... non posso porti... la cosa che la gente deve capire è che se voi faticate per dire 5 anni per avere una spalla un po' più tonda, magari 2 secondi, che beccate che capite come farla vedere nella posa guadagnate tipo 5 kg di massa. Mettigliela così alle persone, vedi come iniziano a posare. Perché è vero, eh! Cioè, tu, tu, vedi, tu vedi un atleta, vedi un atleta che può avere un impatto di volume proprio, di peso percepito sul palco totalmente diverso, in base a come si, si mette.
1: Ma esatto, maludo, facci caso ne parlavo ieri con Marco gli mostravo una mia foto in gara io non faccio pump quando vado in gara ma perché? perché so esattamente co- cosa tirar fuori e come cioè, ecco perché dico a molti ragazzi ragazzi, ok pump ma piuttosto posate nel backstage andate a oleare i meccanismi perché se io so che facendo così il braccio aumenta non bisogna pompare fino a un certo punto e sembro molto più grosso 63 kg che è il peso reale in gara, capito? Quindi anche lì il posing dà tanto. Perché è meglio essere brevi a posare che a pompare, come dico io, perché se non. Però sei pos-
0: A pompare, cominciano. Io quello che non capirò mai. E io penso che anche voi l'abbiate visto. 45 minuti 60 minuti prima che ti chiamino la categoria, la gente è sotto, sì. Sì. Oh, cioè ti manca ancora. Anche Bravico. perché ogni volta che ti chiami il tuo numero, devi metterti lì cioè minimo passa ancora 10 minuti e un quarto d'ora che stai lì fermo hai cominciato un'ora e mezza prima a pompare secondo te che pump ti rimarrà addosso puoi avere tutta la ricarica tutto Mm. il sale che vuoi qualsiasi cosa che vuoi le gallette il miele che hai mangiato le ciclo destrine tutto quello che vuoi ma dopo un'ora che hai fatto pump e ti metti lì 15 minuti hai terzo il pump quindi cioè (ride) piuttosto uno magari ci fai 10-15 minuti di pump e quando sei magari sotto il palco, che devi salire, o fai qualche isometria, oppure posa. posa, e noi quando eravamo a San Marino... quando San Marino stai
2: Cassa, sul palco, rega, quando stai sul palco, ti riempi pian piano, eh? Esatto, Quello è, è un, è un momento in cui di eh. Perché t- salgono
0: sul palco, hanno il fiatone, perché sono stati un'ora a no. pompare, non hanno più energie, sono vuos, svuotati, no, sì, sì, sì. salgono, respirazione, sudano, colore si rovinato.
2: Esatto,
0: anche perché... Cioè, durante i confronti, quando poi le pose, se hai pompato troppo prima, non riesci più a tenerle. Sei penalizzato, non è che ci hai guadagnato. si sali visivamente, sei più grosso. Ma poi, se non tieni le pose, eh, perdi i punti. Eh.
1: Ma infatti, Marco, vedi, alla fine il posing è molto importante perché è tutto intorno a quello. Anche il pump va calibrato, con il colore, i il ah. gli espansi. Cioè, io preferisco veramente non pomparmi. Devi arrivare in forma incredibile, con la ricarica giusta, con un, piuttosto fate stretching... Fate un minimo di sommetrie, un minimo di elastici. Ma ecco, io dico sempre quello: quando salite, fermatevi. Non appena sentite che il fiatone inizia ad andare a corto, perché se iniziate ad andare in iperventilazione, così è troppo. Quando si comincia a esatto. bere troppo. Esatto, no, dovete solo un po' riscaldare. Eh, deve essere un riscaldamento. Io, infatti,
0: non andare in iperventilazione, essere lì su dati marci perché sudore dalla fronte sulla coscia è appena dato il colore, se non hai dato la lacca come appunto dicevi tu, ti si rovina e quindi già hai scazzato però sì, un po' di pump ci sta, però noi per esempio a San Marino Cup nel backstage abbiamo fatto tante prove di posing mm-hmm. e automaticamente la tua mente già si sta abituando ai movimenti che dovrai fare 5, 10, 15 minuti dopo quindi non vieni colto di sorpresa cioè il tuo corpo mm-hmm. non viene colto di sorpresa nemmeno mm-hmm. la tua mente perché quindi sì tu... ci sta un po' di panno per richiamare sangue in alcuni distretti, distretti muscolari che magari vanno pompati, perché sono magari un pochino inferiori ad altri quindi per mm-hmm. aumentare la simmetria e l'armonia ci sta però comunque il posing secondo me è una cosa che veramente non viene fatta quasi da nessuno nel backstage, ma una delle cose invece più importanti, ma proprio anche da un punto di vista mentale. Tu posa, abitui a dire, ok, fra 15 minuti devo salire faccio questo, 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 sì. tu sali e l'hai già fatto poco prima, anche perché, è come ho detto prima, un po' l'altra, sali sul palco sei già un pochino così in palla se invece hai fatto una cosa poco prima che ti ha rilassato che ti ha messo in condizione anche mentale sali sul palco sei molto più pronto e non sei super sudato non sei iperventilato perché anche lì le pose non è che devi tenere 40 secondi una front un double bike la provi vedi come impostarla e poi secondo me è molto meglio far
1: così però vedi facci caso allora. amico. il segreto è sempre comunque studiare comunque prima perché tu per arrivare il giorno del backstage che comunque riesci a devi averle fatte molto prima e deve sì, sì, sì. venirti automatico ok? anche perché pompare in eccesso non ha senso perché se tu devi diventare un palloncino rigido e non hai mai provato il posing nel backstage appena ti chiedono la front double biceps cioè, sei rigido sì, piuttosto sì, sì, diciamo sì. che tu devi andare a indirizzare tutto quel pump nel movimento io infatti altro consiglio che do fate un giro di pump leggero alternate un giro di pump e un giro di posing cioè sempre lo stango lì e poi lo indirizzi comunque dei muscoli come dico
0: io, cioè, scusami il, pump, il posing indirizza il pump nei muscoli eh, che esatto, veramente poi esatto. si
1: sì, esatto devi andare comunque a scorrere perché attivare Se il pump rimane lì Alla
0: esatto, esatto
1: ma molto meglio è sempre il discorso quindi il fisico in primis e poi pratica sul posing però il posing proprio come ha detto Marco nel backstage pre-contest ti cambia una gara perché gira, sembra una cavolata, ma gira tutto intorno al posing perché tu puoi essere tirato, grosso, duro ma se posi male, spanzi, ti cola il cuore e tu hai, bru- hai bruciato una preparazione per il posing ecco perché lo dico spesso a molti posti, ragazzi nel age, anche in base alle del ragazzo molti ragazzi sono molto emotivi se pompano troppo, si agitano, gli arriva il sangue qui non capiscono più niente cioè, anche lì, vedi, la comunicazione, il discorso di prima tra posing coach, coach, è fondamentale, perché potresti, sai, molti coach, ex atleti, sono fanatici del pump aggressivo, ma io vedo, ragazzi, pompa, 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 I ragazzi che iniziano già a colare, già a iperventilare, e alla fine, non danno modo neanche a me, che sono andato lì apposta, di fargli fare un giro di posing che poteva salvarli, e tu vedi questi coach che, ragazzi, i pesi, fateli in palestra per arrivarci alla gara, Assolutamente. Dal in su, lì il posing coach veramente veramente un ruolo importante anche perché comunque lavorando con ragazzi il posing coach di solito anche la psicologia del ragazzo la capisce bene almeno io negli anni ho sviluppato quella sensibilità di capire subito uno se si può agitare poi ci sono quelli che se ne sbattono veramente tanto può anche pomparsi un pochino di più ma dipende, io tipo che soffro d'ansia io se mi pompo troppo e inizio a sentire un po' l'addome che non lo tengo altro Portano delle pare, ok? Ecco perché anche le bikini cosa si pompano a fare? Cioè, arrivate pronte. È inutile che vi pompate i È inutile che fate gli slanci posteriori, gli affondi, gli thrust nel backstage per gonfiare il gluteo che dovrebbe già essere rotondo e di marmo per altri motivi, non per il pump. Cioè ecco il pump non deve buttarti fuori quello che manca. Ci sta come ha detto Marco, enfatizzare un po', non so, il tricipite, la spalla, il muscolo carente, ma non è che il pump ti fa venire fuori la spalla se la spalla non l'hai mai avuta. Io cioè, lo faccio fare piccolica.
2: normalmente solo sui distretti carenti,
1: esatto, esatto.
2: No, con... mi, mi Però ma... come ho detto anche io. Mimica delle proporzioni. Ragazzi, comunque, una cosa
0: che di sicuro chi guarda vor... vorrà sapere perché non abbiamo parlato: il vacuum. Ah, ah bravo! Eh, il vacuum questo di sicuro, allora. È metro di valutazione solo in alcune federazioni o in una federazione, se non l'ho ben capito. In Pro League, il Vacuum, non è metro di giudizio, cioè non viene giudicato, non non dà punteggio, ok? Quindi, ok, se un Vacuum nasce appunto per far vedere che non ha espansamento, che è questo vuoto addominale, quindi va bene. Però non dà punteggio in più, cioè... È bello vedere un vacuum, se logicamente sta bene su quella persona, anche perché il vacuum non sta bene su tutti. Ecco. Su me, per esempio, il vacuum paradossalmente va All'anno. ad allargare, effettivamente la vita piuttosto che stringerla. Paradossalmente. Quindi, fortunatamente in Pro League, perché se io, insomma, fossi in una federazione in cui appunto viene valutato il vacuum, non vincerei perché io il vacuum non ce l'ho. Per esempio, un Christian Zagarella ha un vacuum bellissimo perché comunque è già anche, secondo me, una cosa che hai di natura. Va bene allenarlo, va bene fare la respirazione antidiaframmatica, va bene tutto, però il vacuum, secondo me, ci nasce. Okay? Anche per la posizione delle costole. Se io, per esempio, ho le costole un pochino più in basso, come ho io. La, facendo il vacuum, comunque l'accenno di vacuum che posso tentare di provare perché appunto io non ce l'ho di natura, paradossalmente inspessisce la vita e la linea ne perde. Quindi ecco, il vacuum non è giudicato, almeno in Pro League, mentre in federazioni come la Fit Italy è obbligatorio, c'è proprio la posa di vacuum e viene giudicata, cioè viene proprio dato il punteggio per
1: quello ma addirittura Marco ti dirò oltre a essere giudicato una posa di vacuum in Fit Italy, il vacuum in tutte le pose, anche nelle rilassate laterali per esempio conta il 30% del punteggio capite che molti ragazzi che vanno lì non si piazzano pure avendo un gran fisico, vi do la risposta perché probabilmente il vostro vacuum non è valido perché vogliono il vacuum in tutte le pose dalle rilassate alle muscolari anche se non stai bene, cioè tu devi avere quel vacuum, altrimenti come classic in quella federazione lì te lo scordi in più, parlando anche della Pro League, appunto non è obbligatorio, ci deve star bene sul fisico e considerate che fare il vacuum impedisce leggermente di sfiancare. Occhio, occhio, ma perché? Se esatto. ci pensate, un Cristian Zagarella, gambe a terra nella doppia bicipite, ma perché? Perché offre il vacuum, se lui dovesse andare a sfiancare col vacuum, sfido chiunque a farlo. Quindi anche lì vedi il posto di una cosa... È cioè, sì, è anche
0: difficile.
1: Esatto. fisicamente fa, sì, infatti, se volete anche un Boom State quando fa uh, il vacuum, comunque è gambe a terra. Non è che si sfianca e fa anche il vacuum, Zain riusciva a farlo per esempio, ma è fare Cioè, fare il vacuum e sfiancare è qualcosa di natura. Anche perché sto leggendo ultimamente negli ultimi mesi corsi di vacuum, capite la stupidità dell'idea. Nel senso, ci sono delle scuole di respirazione anche certificate a livello mondiale che insegnano di fare il vacuum, mi sa una in Brasile. Eh, però bisogna avere non è il discorso arrivare a farlo anche gente non predisposta come può essere un o anche me facendo queste scuole di respirazione col vacuum Se arrivi a farlo ma può darsi che poi fai cagare col vacuum e dato che è una gara in cui si valuta l'estetica non è che tu fai il vacuum ok il bello punteggio no, se ci stai male sei fregato ovvio che se andato in pitita dovete saperlo fare quindi lì ha un senso esercitarsi sul vacuum quello sicuro. Cioè, la
0: Pessino per esempio ha un vacuum coach cioè, che le dà proprio le routine da fare per migliorare quello che è il vacuum, sì. eccetera. Però me lo diceva la Federica. La Fede mi diceva che lei è proprio un, un vacuum corso. Addirittura sì. che sì. appunto tu dicevi che in Brasile ci sono questi corsi, la Pesina ha sì.
1: esatto. Però facci caso, Marco, anche mi vedi una Pesina delle spalle della Madonna. Io vedo delle ragazze, per esempio, senza seno, quindi col seno molto piatto e molto tra virgolette, con poco spalle, fanno i vacuum e all'alto, allargano, sembra un quadrato. Capito? Quindi anche lì, cioè, ok, appunto un va con coach, ma anche lì porta il coach, mh, ecco perché la comunicazione è dire ok, bella, brava, ma non lo fare con me, cioè, fondamentalmente. Quindi... Lei lo fa
0: con me proprio non tanto perché ovviamente non lo sfoggia mai sul, sul palco, ma proprio per una questione di trattenere lo stomaco. Sì, sì poi in action, loro
2: stanno molto spesso in categorie estetiche le bikini anche stanno leggermentissimamente in vacuum per accettuare un po' affilare ma proprio leggermente leggermente
0: infatti secondo me allenare il vacuum ci sta anche per chi magari non non, non è estetico facendolo però ci sta perché automaticamente ti aiuta proprio a a controllare lo stomaco anche di più quando sei sul palco
1: perché, comunque
0: tutto, tu sei è, abituato assolutamente a assolutamente sì.
2: sì, è tutto il lavoro diaframmatico, è molto, diverso, molto, è molto diverso da indurire l'addome, è esatto, una cosa completamente esatto. differente, è esatto. un discorso di, di lavoro diaframmatico, eccetera. Quindi in realtà il, io, ad esempio, il vacuum lo faccio fare a un sacco di ragazzi non agonisti che hanno difficoltà nella mid section anche eh, vabbè, quando hanno gonfiore anche i ragazzi eh, glielo inserisco molto nel post gara quando iniziano a prendermi tanto peso per avere più controllo della mid section per il lower back pain o lower back pump esatto.
0: perché esatto. là logicamente
2: no. lavorare sulla postura ti fa tanto
0: esatto. però per esempio Brian Asley, che è stato mister Olimpia olimpio per due no. anni di fila e poi ha perso l'ultimo Comunque, eh, contro Boomstead, non ha mai avuto il vacuum. Adesso, sta provando anche lui a fare un accenno di vacuum. Ma lui, quando ha vinto il Mr. Olympia, in entrambi, non ha mai fatto vacuum. Eppure era mostruoso lo stesso perché Brio Asley è assurdo per chi non lo sapesse. Appunto, è stato Mr. Olympia nel 2017-2018 ed è fantastico. Questo ragazzo, Un ex bodybuilder che però, ecco, lui per esempio si è adattato molto al classic. Infatti, tanti dicono: sì, vabbè, il classic. È per i veri bodybuilder, tra virgolette bodybuilder o school, ho visto molti commenti anche da parte di ex professionisti, comunque ex bodybuilder open, quindi quelli veramente grossi, ok, specialmente del passato, denigrare un pochino quello che era la eh, appunto la, la categoria classic, perché dicono "Sì, vabbè, però piace vincere facile, andate nei classic, perché siete dei bodybuilder, andate nei classic no, e vincete facile". No, no. Beh, niente di sbagliato e mi sorprende che a dirlo siano comunque delle persone che nel bodybuilding ci nuotano, tra virgolette, ci nuotano da decenni. Quindi dovresti poi anche tu saperlo che teoricamente se vai nel classic devi essere portato vincente per fare il classic. Non è che perché nel bodybuilding non sfondi, allora vai nel classic e vinci. Cioè, Brion Asli è un ex bodybuilder, ma nel classic è stato
2: mister Olimpia due volte. Cioè, certo. Non è stato
1: una fila di paese, cioè, occhio!
2: Assolutamente. <ride> non, non è parlare. così semplice.
1: Ragazzi, no, senza, come...
2: senza allargarci sul discorso dell'Olimpia, rimandiamo mm. al prossimo episodio. Che abbiamo ah, pronostici, sì, cioè, abbiamo pronostici, porto, è vero. Sì, abbiamo fatto quasi due ore, quindi, io direi chiudiamo qua col classic, <ride> chiudiamo qua col classic e ci vediamo per registrare i pronostici Olimpia,
1: yes. Yes.
0: dai, dai, va bene, quindi per settimana prossima li facciamo uscire,
2: yes, assolutamente. Ok? Yeah. Dai, andiamo a, andiamo a studiarci <ride> sarà da divertirsi grazie come sempre eh, ragazzi grazie mille a oh, voi, grazie a tutti oh,